0: Bonjour à tous, il est bientôt 9h sur CNews, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure des pros été, car l'été, l'heure des pros, c'est même le week-end. Et à la une, la colère monte à Marseille, les policiers de la BAC veulent arrêter le travail après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues mis en examen pour violence en réunion. Il y a une semaine, Linda Kebab, policière, expliquait qu'une fronde de la police se préparait, nous y sommes. En urgence, le directeur général de la police nationale va faire le déplacement à Marseille aujourd'hui pour tenter d'éteindre le feu. Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le capitaine des Bleus ne se rendra pas au Japon avec le reste de son club. Le PSG le soupçonne d'avoir passé un deal avec le Real Madrid pour partir libre la saison prochaine. Nous en parlerons avec l'extraordinaire Jacques Vendroux à 10h. Et puis, nous reviendrons sur ce remaniement quelque peu lunaire, tant les cafouillages se sont enchaînés. Et cette allocution d'Emmanuel Macron. Il devait parler aux français, il s'est adressé à ses ministres. On avait presque la sensation de le déranger. Voilà le Programme. Je vous présente mes invités dans un instant mais tout de suite c'est l'heure
1: du JT avec Maureen Vidal. Elisabeth Borne va réunir lundi matin l'ensemble du gouvernement avec une équipe ministérielle en partie renouvelée. La première ministre souhaite anticiper les risques de l'été et se concentrer sur les grands chantiers de la rentrée. Ce vendredi Emmanuel Macron a fixé une nouvelle feuille de route autour de quatre points principaux. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain et les services publics. Premier déplacement pour Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation nationale hier. Il a visité un chantier d'une école en reconstruction après les émeutes de fin juin en banlieue parisienne dans les Yvelines. Une nomination bien reçue et qualifiée de prometteuse par le corps enseignant. Écoutez le président syndicat national des écoles.
2: La nomination de Monsieur Attal semble être quelque chose de plutôt prometteur euh, puisque c'est un, un ministre qui, euh, lui, a déjà connu le ministère de l'Éducation nationale et qui, en plus, a l'avantage d'être d'être proche du président de la République. On a un, on a un ministre qui euh, s'inscrit dans une ligne... Euh, que nous connaissions déjà sous, sous, sous l'époque de M. Blanquer. On a le retour effectivement annoncé de, de l'autorité des savoirs, des, des, des fondamentaux à l'école. Il y a beaucoup à faire et que et les collègues et les syndicats, et tout particulièrement le SNE, nous sommes tout à fait en, en, en attente d'un certain nombre de, de, de choses.
1: Bison, Futé, voie rouge aujourd'hui sur les axes principaux des départs en vacances. L'A7 entre Lyon et Marseille devrait concentrer de nombreux ralentissements, notamment sur l'axe Lyon-Orange. Le tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie ne sera pas épargné, ainsi que l'A9 et l'A10 entre Orléans et Bordeaux. Dans le sens des retours, en revanche, la circulation demeurera habituelle en vert au niveau national. Kylian Mbappé exclut de la tournée du Paris Saint-Germain au Japon. C'est le club lui-même qui a décidé d'écarter sa star pour faire pression. Le club souhaite qu'Mbappé prolonge ou soit vendu dès cet été, qu'il ne parte pas libre au Real Madrid dans un an. Le joueur ne s'est pas encore exprimé sur cette exclusion, ni sur son futur.
0: Merci beaucoup, Maureen. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau journal. Autour de la table, Georges Fenech, le sociétaire, non pas de la Comédie Française, mais de l'Ordre des Pro, consultant CNews. En face de vous, Mickaël Sadoun, consultant et chroniqueur. À côté de vous, Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle. Bonjour, Bonjour. Euh, Laurent Jacobelli. Face à vous, euh, Martin Garagnan, vice-président Renaissance 92. Et à côté de vous, Louis Hervier Blondel, secrétaire général. Le vent se lève proche de la NUPES. Bonjour messieurs. On va commencer donc, je le disais dans le sommaire, avec la colère qui monte à Marseille et une fronde de la police qui se prépare. Quatre policiers ont été mis en examen pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Cette première question, Georges Fenech, ancien magistrat, est-ce que c'est rare de placer dans ce genre d'affaires un policier en détention provisoire
3: Heureusement. Heureusement que ce genre d'affaire est quand même exceptionnel Maintenant moi je, je pense qu'il faut être très prudent euh, Mon propos s'adresse euh, plutôt à l'attention de la police Et des BAC à Marseille Là c'est la justice qui est saisie C'est pas un propos maladroit sur lequel on reviendra sans doute Et qui avait déjà commencé à mettre le faux poule quand, quand le président de la République a dit que c'était inexcusable Vous vous souvenez C'était une forme d'ingérence et d'atteinte à la présomption d'innocence. Mais là, c'est la justice, maintenant, qui est saisie, qui a pris cette décision. Je pense que cette décision a dû être prise, évidemment, avec des éléments, tout de même, euh, qui justifiaient une détention provisoire. On sait qu'une détention provisoire, ce n'est pas une condamnation. C'est la nécessité de préserver les investigations, euh, les... d'éviter des concertations, etc. Donc, je pense qu'il faut laisser la justice travailler le temps nécessaire à ce qu'on y voit plus clair.
0: Voilà. Mais même, effectivement, ce genre d'affaires est extrêmement rare, mais même quand ce genre d'affaires éclate, le placement en détention provisoire est encore plus rare, Georges.
3: Oui, absolument, vous avez raison. Euh, mais encore une fois, moi, je veux, euh, je dirais, faire confiance à l'autorité judiciaire. Il y a des instructions qui sont saisies. Ils ne mènent pas un combat politique, eux. Ils ne sont pas anti-police, vous voyez ce que je veux dire Ils sont face à des faits qui sont quand même... Euh, grave, si vous voulez. Maintenant, il faut déterminer s'il y a des responsabilités ou pas.
0: Alors, vous voyez sur non. votre écran le communiqué du syndicat de police SGP qui appelle à cesser le travail. On est avec Rudy Mana, porte-parole Alliance, qui connaît bien la zone Marseille. On va faire un point avec vous. Bonjour, Rudy Mana. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit Est-ce que les policiers marseillais ont cessé le travail
4: oui, très clairement, on est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise, puisque ça fait longtemps, moi, que je suis affecté là-bas. Euh, on a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Quelques centaines. Euh, nous avons des policiers qui sont désabusés. On a des policiers qui sont écœurés. Et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement, mais surtout moralement. Parce que vous savez, ça fait quelques années déjà qu'on subit, qu subit les foudres. Alors notre métier, c'est de préserver l'autre public, c'est de préserver la veuve et l'orphelin, et on le fait avec passion, cœur et détermination. Et croyez bien que quand on rentre à la police, on y rentre par vocation. Mais aujourd'hui, je crois que la coupe est pleine et que cet événement a fait déborder le vase. Alors... Georges Fenech a raison, bien sûr que nous on ne va pas se mêler de, de l'enquête judiciaire, des, de, de, de ce que va faire la justice, il n'y a pas de problème là-dessus, et on le comprend totalement. La, 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 la chose qu'on ne comprend pas, c'est la détention provisoire, qui doit être à mes yeux une mesure d'exception, et j'ai l'impression que euh, quand on met un policier en prison, euh, alors qu'il a toutes les garanties de représentation, alors qu'il y a... Aucune chance qu'il fasse pression sur les témoins, alors qu'il n'y a aussi aucune chance qu'il prenne la fuite à l'étranger. Un policier ne va pas partir au Venezuela hein, pour échapper à la justice française. Hein. Je vous l'assure que ça n'arrivera pas. Eh bien, on met quand même ce policier en détention provisoire. Alors, on nous dit tous les jours que les prisons sont pleines. Bon, apparemment, là, pour mettre ce policier, elles ne sont pas pleines. Et c'est ça qui, aujourd'hui, rend dingue, rend fou tous les collègues qui travaillent à Marseille, notamment, et, et je crois bientôt sur toute la France, parce que c'est parce que impossible à vivre. Alors nous, Alliance Police Nationale, on n'appelle à rien. Par contre, on est aux côtés des collègues. On est aux côtés des collègues comme on l'a été pour l'affaire de la BAC Nord, cette triste affaire de la BAC Nord il y a 13 ans. Euh, tout le monde doit s'en rappeler autour de la table. On a émis des policiers aussi en détention provisoire. Et 12 ans après...
0: Et les téléspectateurs leur... doivent bien connaître cette histoire, puisque ça a donné un film avec Gilles Lelouch notamment.
4: Exactement. Et 12 ans après, je le rappelle... Lors du procès, il n'y a eu que des, euh, des, des condamnations avec sursis et des relaxes pour les policiers qui ont été en détention provisoire. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je crois que l'enquête doit se poursuivre dans la sérénité. Mais je crois aussi que cette détention provisoire pour ce policier de 35 ans qui a un enfant et qui vit avec sa maman... Et n'est pas, pas acceptable pour les policiers que nous
0: sommes. Merci Rudy Emanin. Restez bien avec nous parce que je vais continuer à vous interroger, mais je vais faire un, un tour de table et, et interroger les politiques qu'on a autour du plateau. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national. Est-ce que vous comprenez la colère des, des policiers marseillais et est-ce qu'il fallait placer ce policier en détention provisoire
5: Moi je ne vais pas me prononcer sur le cas particulier de ce policier, mais sur le mouvement général. En fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme l'a dit euh, le représentant syndical à l'instant. Les policiers en ont ras-le-bol. On sort d'une séquence où, grâce à la police, grâce Grâce à la gendarmerie, l'ordre républicain a été maintenu face à des voyous. Et la récompense, finalement, c'est des sanctions toujours plus dures contre la police. On a un peu l'impression que le monde marche à l'envers, qu'on est de plus en plus tolérant vers les délinquants et les voyous, et de plus en plus dur vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, et notamment les policiers. Or, il faut bien comprendre qu'on ne ramène pas l'ordre avec des pâquerettes. De temps en temps, l'usage de la force est légitime pour la police. Or, on a l'impression quand même que là, il y a une forme de... Ça donne le sentiment, en tout cas, d'une forme de, de gage. On a été un peu plus dur avec les voyous que d'habitude, alors on va être un peu plus dur avec la police. Comme s'il y avait eu un équilibre à maintenir. Comme si euh, les voyous et la police étaient euh, deux gangs opposés. C'est pas le cas. La police, c'est l'ordre républicain. Les voyous, c'est le désordre. Et donc, il faut être, je crois, beaucoup plus euh, mesuré envers les réactions euh, de la police. Et puis moi, j'espère qu'il n'y a pas la volonté non plus de donner des gages à cette extrême-gauche irresponsable qui déteste la police, qui veut la désarmer, qui chante avec les voyous dans la rue, tout le monde déteste la police et qu'il n'y a pas une espèce d'équilibre politique derrière. Donc les policiers doivent eux aussi bénéficier de la présomption d'innocence. On a un peu l'impression en ce moment qu'il y a une présomption de culpabilité. Qu'un policier fasse usage de la force, c'est normal. Dans 99,99% ,99 des cas, il n'y a pas un équilibre entre un policier et une racaille. On ne les traite pas de la même manière. On a l'impression aujourd'hui qu'on les traite plus mal. Et je comprends qu'après tous les efforts qu'ils ont faits, après le temps qu'ils ont donné pour ramener leur France, ils en aient ras-le-bol d'être systématiquement stigmatisés au plus haut niveau de l'État. Et vous le rappeliez, Georges Fenech, oui. quand le président de la République, dans l'histoire de Nanterre et de la terrible mort de ce jeune de 17 ans, dit que c'est inexcusable, il juge avant les juges. Et donc il décrète, il montre du doigt à un policier, il faut que ça cesse, les juges prononceront leur verdict, et à ce moment-là on verra, mais pas avant.
0: Louis-Hervé Blondel, est-ce que la NUPES déteste la police, comme
6: le dit l'enjeu Je dit Non, certainement pas, certainement pas. Le, le seul, le, ce sont les seuls qui proposent de recruter des policiers, par exemple, en masse, de leur donner plus de moyens, donc certainement pas. Euh, je crois que les cadres institutionnels dans la NUPES, euh, les gens y sont très attachés, donc je ne crois pas que ce soit le cas. Sur cette affaire en particulier, moi je pense qu'il ne faut pas monter en généralité, au contraire. Il faut se rappeler exactement des faits et de l'affaire. Et au regard de, de ce qu'on a, il ne faut pas faire pression sur la justice. Et c'est pour protéger l'institution policière qu'il ne faut pas faire pression sur la justice. Là on a l'affaire d'un jeune homme de 21 ans qui a été rossé alors qu'il n'avait rien demandé, euh, qui s'est retrouvé à, à subir une, une trépanation des opérations, il a eu 60 jours d'interruption euh, totale de travail. Euh, il s'agit de protéger l'institution et de garantir la confiance que les citoyens ont dans la police en disant « ceci ne relève pas du normal, il n'est pas normal qu'un qu innocent qui, qui, qui se, se retrouve à avoir 60 jours d'interruption de travail, c'est pour protéger la police ». Donc, il mais est pas, il, pour moi, il est scandaleux. Mais, mais on ne sait pas
5: ce qui s'est passé. Excusez-moi, vous jugez déjà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et alors, vous dites précisément, on ah, sait innocent, mais... etc. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si le policier n'a pas simplement donc, donc, fait preuve de méfiance
2: ou
6: s'il n'a pas fait. Je vous réponds sur le même temps. Temps. Donc attendez. Mais moi, j'ai dit que je ne me prononçais pas sur l'affaire.
5: Moi, j'ai dit que je ne me prononçais pas sur l'affaire. la justice faire son travail. Vous voyez, vous condamnez d'office. C'est bien ça le problème.
6: Mais je ne condamne pas. Je dis laissons la justice faire son travail. Il est présumé innocent. Le policier. Bah je, je crois pas sûr. sinon il, sinon ah il... si le policier ah est présumé est... innocent vous avez que la présomption d'innocence ah bah excusez-moi si il serait pas il serait pas incarcéré ah ah vous ça avez un petit problème avec ah le concept de présomption ah d'innocence la... On va vous laisser un ancien magistrat vous répondre la
3: détention provisoire n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence qui reste intacte Il faut le laisser c'est un moyen d'enquête à mon avis bon
6: voilà vous savez le concept en fait le concept de présomption d'innocence c'est
0: jusqu'à ce que vous soyez condamné voilà c'est très bien parce que vous avez dit que non il n'était pas présumé innocent
6: il faut pas il faut laisser la justice faire son travail bien sûr Personne ne Donc, dit c est, c est, la question, c'est pas, pas euh, est-ce que la, la
0: justice, justice fait ou non son travail, c'est est-ce qu'il fallait le placer en détention provisoire de 1 et de 2 est-ce que la colère des policiers marseillais est légitime Je vais refaire le point avec euh, Rudimana. Rudy Mana, vous nous expliquez que vous n'aviez jamais vu ça, même au moment où euh, Christophe Castaner était euh, ministre de l'Intérieur. On se souvient de, de ce moment où les policiers avaient jeté euh, leur menottes à terre.
4: Oui, très clairement. Permettez-moi de répondre à, à, avant à ce qu'a dit euh, le, le, le monsieur de la, de la NUPES. Euh, euh, je rappelle clairement que les quatre policiers sont mis en examen. Je rappelle aussi que ces quatre policiers sont sous contrôle judiciaire et trois, les quatre sont en interdiction d'exercer. De Il y en a un qui a été placé en détention provisoire et les trois autres euh, ont le contrôle judiciaire ou l'interdiction d'exercer. Euh, l'interdiction d'exercer qui ne va pas leur permettre de toucher l'intégralité de leur salaire, vous l'avez bien compris. Donc je, je pense que si on avait placé les quatre policiers sous ce régime-là, il n'y aurait eu aucun souci pour l'enquête. Et je vous le dis encore, on ne, on ne présage pas de l'enquête. Par contre, on demande juste que la présomption d'innocence soit aussi respectée pour les policiers. Et, et souvent, j'entends des médias ou j'entends des politiques comme le parti que vous représentez ce matin qui... qui qui ne font pas trop cas de la présomption d'innocence pour les policiers. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose que je veux dire, par rapport à la question que vous m'avez posée, effectivement, ce genre de mouvement, je ne l'avais jamais vu dans la police. Bon. On, sous euh, Christophe Castaner, on avait effectivement fait des... De, on, on avait jeté les menottes, on avait fait des rassemblements. Mais là, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus dur que ça. Parce que les policiers sont arrivés au bout. Sont, sont au bout du rouleau. Et la plupart des policiers, la quasi-totalité des policiers qui sont arrêtés, sont aujourd'hui en burn-out. Ils sont en burn-out parce que on se rend compte qu'on a donné corps et âme pour défendre ce pays pendant des émeutes qui ont eu lieu pendant cinq jours, euh, je vous le rappelle, il y a, il y a, il y a moins de mois, où la France allait être détruite par des individus qui n'avaient ni foi ni loi. On a eu 730 policiers blessés. Et Aujourd'hui, on se rend compte que, euh, alors qu'on a tenté de, de rétablir les équilibres, de rétablir l'ordre public, on, on accuse les policiers, on les met en prison,
3: oui.
4: alors qu'on a tout simplement rétabli l'ordre public. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure par Laurent Jacobelli, il est évident que quand vous êtes dans, dans une guérilla urbaine et que vous avez des individus en face qui n'ont ni foi ni loi et qui sont prêts à tout, pour massacrer un policier. Il faut se le dire, 7, plus de 730 blessés. Vous croyez qu'on va les interpeller avec des roses et des barbes à papa Non, mais je veux dire, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Donc, je ne présage pas de cette affaire. Et s'il y a eu une faute, les policiers seront sanctionnés. Croyez-le bien. Ils sont déjà sous contrôle judiciaire et ils sont déjà en interdiction des garçons. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui de placer un policier en détention provisoire et quand on voit que parfois en France, et il y a des dizaines de cas tous les jours en France, on voit des individus qui parfois sont sans papier, qui n'ont aucune garantie de représentation, qui font des vols violences et qui ne sont pas placés en détention provisoire, on les convoque un an après au palais de justice pour leur, enquête, pour leur affaire. Alors Rudi Madame,
0: on va, on va entendre euh, Georges Fenech euh, qui souhaitait vous
3: répondre. Non mais écoutez, moi je, 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 je me sens, vous le savez très bien, tr très proche euh, de la police et, et gendarmerie nationale qui aujourd'hui sont... Euh, confrontés à une violence dans le pays terrible et qu'ils payent de leur personne, il faudrait peut-être aussi rappeler malheureusement le lourd tribut pour la lutte contre la violence et les manifestations et les émeutes. Bon, mais ceci étant dit, moi, ce dont je me souviens, je crois que c'était en 2019, la police a déjà connu à ce moment-là une très très grande réaction de colère. À la suite de quoi On va se le dire très clairement. Il y avait eu des propos qui avaient été tenus sur le magazine Brut par le Président de la République, qui avait parlé de violence policière. Terme qu'il nie aujourd'hui, qu'il n'emploie pas. Tout plus. de suite derrière, effectivement, il Change y a eu une telle colère que le Président de la République avait annoncé et mis en œuvre un beau, beau de la sécurité. Vous vous en souvenez très bien. On vous avez donné quelques gages, notamment en matière d'aménagement de peine de ceux qui commettent des actes contre les services de police et l'installation d'un observatoire de la responsabilité pénale. M. Darmanin est arrivé ensuite, les choses se sont calmées. Et la police a retrouvé une sérénité. Et là, à nouveau, suite à une parole présidentielle que je considère moi comme inappropriée, c'est-à-dire le fait de dire « cet acte est inexcusable » alors que la justice est saisie, n'est-ce pas, a mis à nouveau le feu aux poudres qui était avant ce qui s'est passé à Marseille. Maintenant, ce qui se passe à Marseille, attention, je crois qu'il ne faut pas te confondre. Je comprends votre émotion. Un collègue est incarcéré, vous avez le sentiment qu'il y a effectivement deux poids, deux mesures vis-à-vis -vis de la police par la justice. Mais attendons, attendons. les juges, le procureur ont estimé que l'affaire sans doute est grave et qu'il y a nécessité de, de préserver la suite. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je, Rudy Mana, on va vous laisser
0: répondre dans un instant, mais je veux entendre quand même Martin Garagnon, parce que vous n'avez pas pris la parole depuis le début de l'émission, vous représentez la, la majorité Renaissance. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit se rendre sur place à Marseille
7: je pense que le ministre de l'Intérieur, on l'a vu, il est extrêmement mobilisé, très proche des policiers, très apprécié aussi, je crois. Est-ce qu'il doit aller à
0: Marseille pour éteindre
7: l'incendie l'adhésion lui appartiendra. Je pense qu'effectivement, il y a une situation de fin de crise qui est, à mon sens, parfaitement compréhensible. Euh, j'aimerais quand même rappeler, parce que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses depuis qu'on a démarré sur le sujet, mais j'aimerais rappeler quand même quelques évidences. Euh, le monopole de la violence légitime, il est du côté des forces de l'ordre. Il n'y aura jamais, il ne peut pas y avoir d'équivalence dans l'usage de la violence entre les forces de l'ordre qui, par définition, ont une autorisation, une légitimité à exercer une violence ce qui, ce, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être contrôlée, mais a priori, l'exercice. On parle de, pas de violence. Du maintien pardon. Il est lég... Ça,
3: c'est Max Weber qui a parlé de la violence. On parle d'usage je... de la voilà.
7: force. Justement, mais, mais le nécessaire. monopole de la violence. J'aime pas entendre parler côté... de violence policière. Parce que c'est le terme de Max Weber, donc c'est pour ça que je Oui, mais la loi dessein. dit l'usage de la force. Voilà. Il n'y a pas d'équivalence entre, eux, je crois que ça a été dit, c'est relativement bien partagé, il n'y a pas d'équivalence dans le recours à, euh, à la violence Bien entre les forces de l'ordre et les voyous ou les criminels. Il faut être très clair là-dessus. Les policiers, en aucun cas, ne peuvent être con considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc la présomption d'innocence, évidemment qu'elle doit s'appliquer aux policiers dans quel que soit le cas de figure. Je n'ose imaginer une seule seconde que euh, la, la décision de, de détention provisoire soit, euh, puisse être considérée comme une, une espèce d'achat d'une paix sociale ou un signal donné d'apaisement. Mmh. Je n'ose imaginer que cette décision soit prise Laurent dans, dans son Jacobilli. cas. Simplement, j'aimerais juste rebondir oui. sur les propos qui ont été tenus par le camarade de la NUPES parce qu'on oui. entend quand même des choses assez hallucinantes. Quand vous dites que vous n'êtes pas contre la police, enfin, bon, vous avez quand même des députés qui ont passé leur temps à défiler sous des bandeaux, la police tue, tout le monde déteste la police... Et et c'est très
0: compliqué de parler de la police vous, à la France Insoumise. J'en ai fait expérience oui. avec Manuel Bompard cette semaine. De
7: recruter des chose. policiers, mais vous les recrutez avec quoi Avec des pistolets à eau et des cibles dans le dos Enfin, à un moment donné, il faut être cohérent. Ben, on va laisser répondre. Non, je,
0: je, je suis d'accord. À chaque non. fois, vous faites le jeu funambule. Attendez, Michael, on va laisser répondre louis hervier Blondel parce qu'il a été mis en cause par Martin Garnier. Enfin, la France de manière générale. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et la
6: NUPES. Oui, oui, mais je ne sais pas. Comment vous répondre Parce qu'en fait, l'accusation, elle n'est pas fondée sur grand chose.
7: Elle Reprenez les tweets, les déclarations des députés
6: on peut dire que la situation de la police n'est pas satisfaisante sans dire qu'on est contre la police. C'est possible de dire ça. Mais le problème, c'est que ce
7: n'est pas ce que vous faites. Vous
0: systématisez, vous globalisez. Il y a des députés de la Nupes qui
6: participent quand même
8: à des manifestations où il est dit que tout le monde déteste la police.
6: Ils ne partent pas. Il y a un affrontement. Ils ne le chantent pas. Non mais d'accord, ils, 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 euh, ils assument mais vous assumez dans tout ce tout ce qui est dit dans les manifestations... Euh, euh, c'est pour, pour ça, euh, ça, 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 ça qu'on qu ne va pas dans des manifestations
5: que nous n'organisons pas, c'est bien la différence avec la NUPES, moi si j'entendais quelqu'un dire à côté de moi tout le monde déteste la police, croyez-moi je partirais. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que oui bien sûr il y a une présomption d'innocence, mais on a un peu l'impression quand même que dès qu'un policier fait usage de la force il est présumé coupable d'avoir attaqué quelqu'un. Or, c'est pas ça du tout la définition de la force pour un policier. Et c'est pour ça que nous, au Rassemblement National, on est pour la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que quand un policier utilise la force, on part du principe qu'il l'a fait pour défendre la loi, pour défendre l'ordre républicain mais en on à défaut de preuves inverse, Or, les cas se multiplient quand même, où les policiers dès qu'ils font usage de la force, finissent au poste. Et c'est quand même assez paradoxal. Moi, je dépasse ce cas personnel parce que je suis euh, ni juge, ni enquêteur. Je ne je ne connais pas l'affaire. Je n'étais pas dans la salle au moment où ça s'est passé. Donc, j'essaye de prendre un Et peu moi, de je hauteur. moi, je dis rien d'autre que de laisser mais la justice faire son travail. Je comprends ces policiers qui en ont ras-le-bol, ras-le-bol, d'être considérés comme des délinquants dès qu'ils font usage de la force. Non, quand ils font usage de la force, a priori, dans la quasi-totalité des, des cas, ils font usage de la force pour nous protéger. Non, mais moi, pour
8: je suis d'accord avec monsieur, il faut laisser la justice faire son travail sans prendre parti. Ceci dit, la détention provisoire pose quand même des questions actuellement parce qu'il y a quand même deux questions autour de ça il y a la question des prisons pleines, il y a un taux de suroccupation des prisons qui est de 120% aujourd'hui on voit régulièrement dans l'actualité qu'on aborde ici que des multirécidivistes, des criminels ou des délinquants sont parfois pas enfermés parce qu'on prétend qu'il n'y a pas assez de place de prison c'est notamment la justice qui le dit euh, donc première question et deuxième question, euh, est-ce que cette Détention provisoire, et on a vu avec monsieur tout à l'heure qui a dit il n'y a pas une présomption d'innocence, mais c'est une erreur, chacun a le droit à l'erreur. Mais cette détention provisoire,
7: une elle fait, elle fait pas peser que...
8: une présomption presque de culpabilité, parce que c'est tout un symbole quand même d'enfermer quelqu'un en elle attendant met la son jugement sur le
7: policier incriminé. Et elle met la, la, la pression
8: sur le policier incriminé, et Rudy Mana d'ailleurs dit que cette On décision fois, fait réagir madame. la police. Et je pense qu'il faut écouter ses préoccupations, parce que, comme il dit, cette situation est exclusive. La police ne l'a jamais fait. Je pense qu'elle est dans une situation... Euh, euh, d'énervement, de colère. Il y a 75% on l'a vu dans un sondage des policiers qui euh, euh, prétendent voter pour Marine Le Pen donc ça indique quand même quelque chose Et sur, sur l'ambiance de ce Rudy Mana, voilà. Rudy
0: Mana, le directeur général de la police nationale vient à Marseille aujourd'hui. Ça veut bien dire qu'il y a un incendie à éteindre. Est-ce que vous pensez que ça suffira ou qu'il faudra que Gérald Darmanin se rende aussi sur place
4: bah – Déjà, euh, je, je, je voudrais rebondir sur, sur deux ou trois propos. Effectivement, M. Fenec a raison, hein, les, les propos qui avaient été tenus lors de l'affaire Nanterre ont beaucoup, beaucoup touché les policiers, je vous le dis très clairement. Ça nous a fait une peine énorme d'entendre les propos du président de la République euh, bafouer cette présomption d'innocence pour les policiers. Effectivement aussi, je vous le dis, euh, Gérald Darmanin est un ministre qui est apprécié dans les rangs de la police. Et ce matin, nous sommes... Euh, nous sommes contents que le directeur général de la police ainsi que la directrice nationale de, de la sécurité publique viennent à Marseille pour discuter avec des policiers euh, de la BAC. Euh, ils, vont recevoir, ils vont les recevoir pendant, pendant le temps qu'il faudra pour qu'ils exposent les, les difficultés qu'ils qu vivent au quotidien et surtout, et surtout ce sentiment... Ce sentiment que nous avons aujourd'hui, ce, ce ras-le-bol général, ce malaise qui, qui couvre dans la police, on, on, les policiers de la BAC vont leur expliquer euh, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi tous ces policiers en sont arrivés là, parce que, je vous le dis très clairement, euh, vous savez, ces arrêts maladie, ce ne parfois pas des arrêts de complaisance, souvent ce sont des arrêts qui sont totalement justifiés, parce qu'on en a ras-le-bol, on est arrivé au bout au bout du rouleau et on n'en peut plus de voir qu'on est, qu est maltraité par toute cette minorité de personnes qui hurlent tellement fort qu'ils en font oublier ce que la grande majorité du peuple de France pense de nous et, et je tiens à le dire aussi sur votre antenne aujourd'hui je reçois des, des centaines de messages, des centaines de messages de citoyens, de commerçants marseillais que nous avons aidés, plus de 400 commerces ont été massacrés à Marseille, qui, qui apportent leur soutien total à, à la police française, qui apportent son soutien total à la police marseillaise, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, parce qu'on n'en peut plus, et croyez-moi que la grande majorité du peuple de France est derrière sa police.
0: Merci beaucoup Rudimana, restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant, on va continuer évidemment d'évoquer ce qui se passe actuellement à Marseille. on continue d'évoquer cette fronde des policiers à Marseille après le placement en détention provisoire d'un membre de la bac mise en examen pour violence en réunion et il y a une semaine Linda Kebab, policière représentante du syndicat SGP disait qu'une fronde qu'une fronde se préparait justement dans les rangs des forces de l'ordre elle l'a redit ce mardi ce mercredi sur notre antenne je vous propose de l'écouter
9: je vous l'ai dit il y a quelques jours en effet sur votre plateau et je le redis encore aujourd'hui puisqu'elle a toujours lieu. Il y a euh, énormément de mécontentement de la part des policiers euh, très légitimement. Euh, après euh, les paroles qui ont été tenues, notamment les paroles politiques, suite à l'affaire de Nanterre, l'affaire euh, Dite Naël, Les policiers disent qu'il faut absolument lever le pied, puisque de toute manière, il n'y a pas de considération au regard de leur travail, que leur traitement, euh, dès lors qu'ils sont mis en cause ou mis en examen, est le même que n'importe quel crapuleux qui aurait fait usage de son arme, alors que les policiers ont l'intime conviction, lorsqu'ils en font usage, de le faire pour le bien de la société, et eh bien ils se disent finalement pourquoi et continuer commencer quand à c'est leur en... vie.
0: Elle pourrait commencer Eh bien
9: aujourd'hui les policiers, je ne vais pas rentrer dans le détail du secret quand même des échanges entre les, entre les policiers. Je pense qu'ils attendent un mot d'ordre.
0: Voilà, c'était un peu prophétique ce que disait Linda Kebab du syndicat euh, SGP. Je veux qu'on revoie le communiqué justement de SGP qui appelle les policiers à cesser euh, le euh, travail. On est justement avec Jean-Christophe Couvi de ce même euh, syndicat. Voilà, vous voyez le syndicat euh, SGP qui dit donc aux, aux policiers d'arrêter le travail. Tous les policiers du territoire national à se mettre en 5,62. Ça veut dire quoi Jean-Christophe Couvi, se mettre en 5,62
2: — Oui, bonjour. Ben, écoutez, ça veut tout simplement dire qu'on reste au chaud au commissariat, en pause, et en fait, on ne sort que sur appel 17. Voilà. Donc ben, nous, je suis désolé, certains n'appellent à rien. Nous, on appelle justement à, à se bouger, à prendre son destin en main. Je, je constate que c'est des fois plus facile de faire un communiqué de presse en disant qu'il faut combattre les nuisibles. Et une fois qu'elle feu, de dire ben, en fait, non, non, on laisse faire les choses. Donc en fait, ce qui est simple, et, et on demande quatre choses, parce qu'on voit bien que les policiers sont dans un marasme en ce moment. Ça fait trois semaines qu'on le dit à notre exécutif et en fait, ils ont mis des bouchons d'oreilles. Qu'est-ce qu'on demande On demande tout simplement qu'il y ait un statut du policier euh, parce que vous savez que quand on est mis en, en cause comme ça, comme, comme le collègue, ça prend 18 mois à 2 ans. Alors pendant ce temps, le policier il est livré à lui-même. Donc c'est vraiment revoir un statut du policier pour lui permettre justement de pouvoir se défendre euh, en toute sérénité. Après, c'est d'avoir des magistrats spécialisés. On le crie aussi. Les magistrats, souvent, ils sont saisis d'une affaire, ils sont de permanence, ils ne connaissent rien au métier du policier, ils n'ont jamais porté une arme, ils n'ont jamais travaillé dans du, du, du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent dans quel, dans quel état on est quand on est sur le terrain. On perd 50 à 80% de, 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 de notre, notre sang-froid parce qu'effectivement, il, il y a plein de choses inertes qui arrivent sur nous, voilà, du stress, des, des projectiles, tout un environnement guerrier. Et puis on demande aussi une protection fonctionnelle. Une fois que le fonctionnaire de police, comme là actuellement, est accusé, parce qu'il est accusé pour l'instant, donc on est, on est, on est prêt en présomption d'innocence, mais on voit bien justement que, que, les, enfin, que certains politiques ont déjà fait le, le choix, encore une fois. Euh, encore une fois, l'administration nous doit une défense. Et souvent, c'est la, la, la panacée. Alors, on, est, on essaie toujours d'avoir cette défense et d'être pris en charge. Et enfin, j'y tiens, oui. c'est l'anonymisation. Ce n'est pas normal que dans les procédures, le nom des policiers ressorte. On doit protéger nos familles. On voit bien qu'à l'issue, déjà, des qu'on des commissariats... Euh, on est suivi il y a nos, nos hommes nos femmes je veux dire et, et nos enfants qui sont menacés et donc il faut qu'on nous anonymise voilà
0: alors Jean-Christophe Couvy j'explique pour nos téléspectateurs effectivement vous avez fait donc ce fameux communiqué pour dire aux policiers d'arrêter le travail de traiter simplement ce qu'il y a de plus urgent et tout à l'heure j'étais avec Rudy Mana donc d'Alliance qui est à côté de vous qui disait qu'il n'appelait pas lui à cesser le travail et vous avez fait référence Jean-Christophe Couvy à ce communiqué d'Alliance qui avait fait polémique il y a quelques semaines traitant les, les é de, de nuisibles. Je ne m'attendais pas à faire un, un débat entre policiers en plus de faire un débat entre politiques, mais euh, Rudy Mana, est-ce que vous voulez répondre à, à Jean-Christophe Couvy Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt la, la situation à Marseille, évidemment, et de savoir, de connaître le nombre de policiers, par exemple, qui ont travaillé cette nuit à Marseille pour voir si on était bien en deçà euh, des normes.
4: Ouais, je ne vais pas faire un débat avec Jean-Christophe Couvy parce que vous savez, dans une situation comme on le vit à Marseille, et bon, ça tombe bien, je suis marseillais, donc je sais un peu de quoi je parle... Euh, les, les fonctionnaires de police n'attendent qu'une chose c'est qu'on soit tous unis donc je ne vais pas rentrer dans des polémiques inutiles je dis simplement que le 562 que, que, dont a parlé Jean-Christophe Couvi n'est pas très bien perçu par les collègues qu'on l'a fait déjà plusieurs fois dans le passé, que ça n'a ça jamais porté ses fruits, donc aujourd'hui les collègues nous disent très clairement que ce 562, ils n'en veulent pas aujourd'hui le roll ball est beaucoup plus important euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure maintenant très clairement, je pense qu'il faut qu'on soit tous unis, tous ensemble tous les, toutes les organisations syndicales, tous les corps de la police nationale, pour montrer notre mécontentement, parce que parce que c'est plus possible de vivre, de vivre ça quand on est un policier. Alors moi, je ne vais pas de faire de lutte, de syndicat, parce que franchement, ce n'est pas, pas le jour ni le oui. moment. Oh, on a bien d'autres occasions de le faire, mais aujourd'hui, franchement, il faut que la police, elle soit unie. Il faut que, que tous les policiers de France, tout grade confondu, tout corps confondu, on soit main dans la main. Et j'ai remarqué ces derniers jours, même ces dernières semaines, il y a un esprit de corps qui s'est... Accentué dans notre corporation, je ne l'avais jamais vu et je ne l'avais jamais ressenti. Aujourd'hui, on est tous ensemble, tous unis, tous groupés. On veut défendre notre corporation qu'on aime tellement. On veut continuer à aider la veuve l'orphelin. On veut continuer à être ces gardiens de la paix, ce si beau terme, gardiens de la paix. On veut garantir la paix de nos concitoyens, mais on veut le faire dans des conditions normales. On veut travailler dans des bonnes conditions. Et et aujourd'hui, très clairement, on n'est pas traité comme on devrait être traité. Donc, c'est le seul message que je veux faire passer aujourd'hui. J'en profite pour passer aussi un message à tous ces policiers marseillais que j'ai toutes les minutes au téléphone. Euh, on sera à vos côtés. On sera tout le temps à vos côtés comme on l'a été depuis de nombreuses années. Et, et, et j'espère que, que, que le calme reviendra à un moment donné pour qu'on puisse parler tous ensemble et qu'on puisse évoquer tout le malaise que la police bon. vit au quotidien.
0: Évidemment, l'important c'est pour vous, c'est que les policiers soient unis. Jean-Christophe Couvy, c'est pareil. Au-delà des nuances entre syndicats, l'important, c'est d'être unis pour une même cause
2: – Ah ben nous, de euh, toute façon, notre ligne, elle est, elle est tracée depuis longtemps et, et on appelle vraiment, oui, tous les tous les policiers, euh, peu importe qu'ils soient syndiqués ou pas, de toute façon, euh, il faut bien faire remonter notre mécontentement. Et le mécontentement, aujourd'hui, passe aussi par des actes, des actes forts. Et l'acte fort, déjà, numéro un, c'est de dire, effectivement, on ne sort que sur appel 17. Voilà, c'est tout, c'est rester. Euh, euh, à chaque fois que, de toute façon, on va faire une intervention de police, on va être filmé, on va nous filmer, ça va faire le bug. Euh, certains hommes politiques vont reprendre en disant, voilà, regardez, vous voyez, la police tue, la police blesse, la police mutile et tatati et tatata. Enfin, on connaît très bien le, le, la petite musique. Donc, en réalité, quand on est toujours exposé, les policiers sont en première ligne pour tout. Pour répondre à tous les problèmes sociétaux, à chaque fois, c'est une réponse sur les policiers. Les policiers, ils ont le droit d'être défendus. Ils ont le droit d'avoir la présomption d'innocence. Ils ont surtout le, le droit d'avoir de la dignité. Et quand le matin, on part... Eh bien on a juste envie le soir de retrouver notre femme, nos femmes et nos enfants. Or quand on part maintenant, on part la boule au ventre parce qu'on ne sait pas si le soir on ne va pas faire le 20h. Voilà. Et donc ça c'est insupportable et cette épée de Damoclès sur la tête des policiers est insupportable. Donc ça fait déjà trois semaines que ça couvre. On a vu nos exé notre exécutif, on a vu des hommes politiques faire tout de suite un pas de travers en disant « Oh là là, euh, ça sent mauvais, nous on laisse ça, euh, ils n'assument rien en fait ». Et c'est ça le, le, la problématique. Et on nous demande à nous d'être tout assumés. Eh bien écoutez, il y a un ras-le-bol, les collègues l'expriment, et puis maintenant, ben, j'allais dire, euh, ceux qui, les Français, euh, feront leur police. Hein.
0: Laurent Jacobelli, on voit qu'on est vraiment sans doute au début de quelque chose, d'une fronde des policiers qui va peut-être faire tache d'huile dans le pays.
5: Oui, bien sûr, mais comprenez-les quand même. C'est-à-dire que les policiers, aujourd'hui, ce n'est pas le salaire hein, qui les motive, euh, ce n'est pas les conditions de travail, euh, c'est évidemment euh, psychologiquement très dur. Ce qui les motive, c'est euh, de maintenir l'ordre en France et le soutien de la population. Et quand ils sentent qu'ils sont fliqués, plus fliqués finalement que les voyous, alors forcément, ils n'ont plus aucun soutien, plus aucune motivation euh, qui ne peut venir de l'extérieur. Ils doivent puiser en eux-mêmes cette motivation. Et donc forcément, c'est éreintant. Demain, qu'est-ce qui va se passer Ce policier qui va devoir contrôler quelqu'un, qui va devoir peut-être faire usage de la force. Eh bien, peut-être ne le fera-t-il pas. Pourquoi Parce qu'effectivement, il va être filmé, je le dis, aujourd'hui, c'est les policiers qui sont fliqués. Tout ça va aller sur les réseaux sociaux et vous avez quelques excités d'extrême-gauche, dont certains d'ailleurs ont une écharpe tricolore, qui vont dire « la police tue ». Et puis, tout de suite, leur hiérarchie va les lâcher en race campagne en les livrant euh, euh, à, la, à la justice. Tout cela n'est plus tenable. Il faut répéter les choses. La police maintient l'ordre républicain. Ils ont le droit de faire usage de la force et nous devons les soutenir. Complètement avec la présomption de légitime défense. Louis-Hervé Bondel,
6: est-ce que la police tue La police en tant qu'institution ou la police avec des. Quand on parle de personnes. Est-ce que la police tue Est-ce que vous reprenez la phrase de Jean-Luc Mélenchon La police tue Je ne la reprendrai pas comme ça. Je ne la reprendrai pas comme ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que je crois qu'il y a des, certains fonctionnaires de police qui n'ont pas une attitude exemplaire. Certains ça policiers. Ça vous ne ça faites pas d'amalgame. Fait. Et ensuite, l'institution policière sur laquelle il y a beaucoup de travail à faire qui aujourd'hui n'est pas dans un état satisfaisant, qui à mon avis doit, euh, <rire> euh, doit subir ou, euh, ou, ou travailler à une grande refonte sur la formation, sur le recrutement, sur les missions, sur la doctrine de maintien de l'ordre. Euh, ça c'est ce qui à mon avis compte. Et ensuite oui, il y, y, y a dans les effectifs de police, comme partout, des gens qui, malheureusement ça a plus de conséquences qu'ailleurs, des gens qui... Donc vous ne reprenez des pas bêtises. la phrase
0: de Jean-Luc on l'entend. Est-ce que... Martin... Oui. Ouais. Est que comme vos
6: camarades de lutte, vous voulez désarmer la police euh, pas forcément, c'est pas pas forcément, euh, c'est pas. Je, ça dépend. De la police, il y en a plein. Euh, par exemple, le fait que la police municipale dans certaines villes soit armée, je, je suis pas forcément favorable. Voilà, c'est clair euh, voilà. au moins.
5: Non mais c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien euh, dès qu'un voyou euh, fait une exaction, qu'il met le feu à une mairie, euh, non, je parle à de la une bibliothèque... C'est-à-dire mais, mais ceux qui vérifient ce non, non, mais mais je, continue. je continue. Euh, parfois... euh, on leur trouve toutes les excuses du monde. et On dit euh, il faut les aider, ce sont des victimes de la société. Quand un policier euh, euh, fait son travail, il est euh, soupçonné y compris la police municipale. La police mais ils, un sont un exemplaires, monsieur. ils sont exemplaires. Ils font ce que ni vous ni moi ne serions capables mm -hmm. de faire. C'est-à-dire qu'ils vont risquer leur vie tous les jours pour un salaire qui, honnêtement n'est pas digne de leur boulot. Ils se font insulter par des politiques. Ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et ils tiennent la République debout. Croyez-moi, ça demande une force morale, et une force de caractère. Martin Garagnon, je, je jamais pense, je... Martin
0: Garagnon, moi, Non, non, je voulais vous poser une oui. question. Est-ce que vous vous rendez compte que euh, parce que quand les, on entend les syndicats de police, ils disent ce placement en étant surproviseur, c'est la goutte d'eau. Qui a rempli le vase si ce n'est Emmanuel Macron puisqu'il a parlé de drame inexcusable la première fois à Marseille justement et ensuite euh, auprès de Mathieu Vallée il a parlé de conneries? D'ailleurs on peut débattre de ce terme conneries parce que peu importe du point de vue dans lequel on se passe le terme connerie n'est sans doute euh, pas le bon. Donc est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron a une part de responsabilité dans la fronde qui est en train de démarrer aujourd'hui à Marseille
7: je pense que euh, lorsque j'entends M. Jacobelli parler de défection, de soutien de la hiérarchie des policiers, je pense qu'il évidemment en faux. On a un Répondez à ma de... question, s'il vous plaît, oui, Martin Gardin. Je, je réponds parce que c'est une réponse en deux temps, parce qu'il y a oui. à la fois les. Et bien, de, en premier temps sur Emmanuel Macron, Macron aussi, ça vous dérange pas. Euh, les, 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 vous faites allusion donc aux propos qui ont été tenus à Marseille, dans le contexte, etc., qui était une réaction euh, qui visiblement a été prise un peu à chaud, avec des micros tendus, etc., qui s'est produite juste après euh, l'événement. Je crois qu'il y a une position qui a été clarifiée par un tweet beaucoup plus détaillé que cette phrase qui a été effectivement. Donc, cette phrase était une erreur. Cette je phrase était une erreur. Je pense qu'elle n'exprimait pas le fond de la pensée telle qu'on a pu l'exprimer dans les médias et dans les commentaires. Je pense qu'Emmanuel Macron est un président qui a apporté des preuves de son soutien à la police et aux forces et de l'ordre. Et quand il parle de général, violence
0: policière chez Brut
7: Quand il, mais je crois que le terme a été, a été, très, largement, a été très largement évolué parce que euh, on il ne en, en parle plus aujourd'hui. violence oui. policière, on peut parler mais de vous violence dire que de le, policiers à de limites c'est à dire c'est que ça
0: donne le sentiment qu'il a... Quand vous parlez et le lundi système... de violence policière et le vendredi que vous n'en parlez plus, c'est compliqué de suivre le président pour les policiers.
7: Alors, je, oui, mais enfin, je pense qu'il euh, y, a, y a des mots qui peuvent parfois euh, prêter à interprétation. et Il y a des actes qui, eux, ne prêtent à aucune interprétation. Quand on voit la loi qui a été votée par euh, Gérald Darmanin, la LOPMI, donc la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est une loi extrêmement ambitieuse pour les forces de l'ordre, 15, 15 milliards sur la table, le renouvellement du parc automobile, la rénovation des commissariats, le réarmement de la police, etc. Je pense que ce sont des actes qui qu'on pense très largement des termes qui parfois peuvent être sujets à interprétation. Donc, il y a un soutien extrêmement clair de l'État, du ministre de l'Intérieur, à nos forces de l'ordre. Moi, maintenant, euh, je, je pense qu'effectivement, euh, les policiers ont besoin de sérénité dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut que, au delà des moyens matériels qu'on leur donne et dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions, ils ont besoin d'avoir un soutien aussi moral, donc Rudy Fahmana enfin, l'a dit, Évidemment, et on va la, réentendre la population les deux française syndicats de police évidemment est très largement derrière le, sa, sa police. Mais ce dont on a besoin aussi également, euh, c'est euh, au-delà des moyens matériels, c'est d'avoir une, une sérénité dans l'exercice de leur fonction. Moi, j'appelle les policiers. Je comprends l'état d'esprit qui peut régner à Marseille en ce moment, mm -hmm. mais j'appelle les policiers à faire preuve du sang-froid et de la sérénité dont bon, ils bah, sont capables les... au quotidien. Puisque voilà. vous les
0: interpellez, on va leur laisser la parole. Rudy Mana, est-ce que vous entendez l'appel de Martin Garagnon qui représente la, la majorité sur ce plateau
4: oui, bien sûr qu'on que l'entend, mais je crois que les policiers font preuve de sang-froid depuis de très nombreuses années. Euh, je ne crois pas qu'on peut nous reprocher de ne pas faire preuve de sang-froid. Euh, J'exprime juste aujourd'hui le ras-le-bol de ces policiers, l'écœurement de tous ces policiers, et particulièrement actuellement les policiers marseillais, euh, dont j'ai l'honneur de, de porter la parole ce matin. Euh, je, je les, vous savez, j'en connais énormément. Et... Et j'ai parlé avec des mecs qui, qui sont totalement investis dans leur métier, qui sont passionnés par leur métier. Et d'ailleurs, ce sont les bacs qui, aujourd'hui, ont commencé à dire on n'en peut plus. Et les bacs on ne peut pas leur reprocher d'être là par hasard. Ils ont envie de, de, de travailler, ils ont envie d'interpeller ces délinquants et ils ont envie de, de, de protéger les biens et les personnes. Et pourtant, ça vient d'eux au départ. Ça veut dire que ce malaise, il est... Il est incroyable. Il est énorme. Et c'est ça de, euh, dont il faut parler. Mmh. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est bien que le directeur général et, et la directrice Rudy de la, la sécurité publique matin, pour en parler avec eux.
0: J'ai juste une question et si vous pouvez faire une réponse très rapide. Cette nuit, combien de policiers ont travaillé à Marseille
4: Franchement, je, euh, Gauthier, je ne sais pas le chiffre précis parce qu'il euh, y a tellement de collègues qui, euh, au, au, au fil du temps, se mettent euh, se mettent en burn-out que je n'ai pas de, de chiffres précis à vous donner. Et par rapport mais, à la normale,
0: vous pensez qu'on est à combien en dessous hop,
4: On est on est euh, très, très, très largement en dessous. Je...
0: Il y a quoi Il y a 10, 20, 30% qui travaillent
4: euh, Oui, on doit être à peu près dans ces euh, dans ces quotas-là, entre euh, 20 et 30%, mais j ai, j ai, vraiment, je n'ai
0: pas de chiffres précis. Donc, il y en a, il y a, il y a 70% oui. des policiers qui devaient travailler qui n'ont pas travaillé cette nuit. En tout cas, on n'en est, est pas loin. D'accord. Wow. On voit que la crise est énorme, Georges, oui. et qu'on est au début mais, de quelque mais, chose de très important.
3: Mais bien sûr qu'il y a une crise, une colère, une incompréhension. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est en réponse un peu à ce qu'a dit Jean-Christophe Couvi. Euh, il ne faudrait pas que euh, cette colère qui s'exprime à l'égard de responsables politiques, d'une politique, euh, se, euh, se, 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 se déploie maintenant Vis-à-vis -vis de la justice, parce que ça n'a strictement rien à voir. J'entends Jean-Christophe Couville nous dire euh, « les juges d'instruction n'y connaissent rien, l'usage des armes, il faudrait spécialiser des juges ». Non, on ne pouvait pas dire une chose pareille. Vous savez très bien que le juge d'instruction, il est formé, il a une capacité. Vous voudriez quoi Une justice d'exception, ça n'est pas souhaitable. Vous dites également « mais si, Jean-Christophe, vous ne pouvez pas dire les juges n'y connaissent rien ». Là, vous, vous rentrez, vous créez un, un faux conflit avec la justice et ça n'est pas votre intérêt. Et en plus, vous dites qu'il nous faut une présomption, euh, une, présomption d d une présomption de légitime défense.
0: Ça, c'est le RN qui le dit. Oui, c'est Laurent Jacobelli mais... qui le non, dit Non, il l'a dit aussi, Mais, euh,
3: mais là-dessus également, d'abord, vous n'aurez jamais, ça n'est pas souhaitable, une présomption. Il n'a pas dit ça.
0: Il dit qu'il ne dit pas ça. Euh, Comme on, on dit. dit. C'est une proposition du Rassemblement National.
3: Alors, je réponds à, à Laurent Jacobelli. De toute façon, vous il n'existera jamais de... De présomption, comme on dit juridiquement, irréfragable. C'est-à-dire qu'une présomption peut toujours être fait faire tomber une présomption d'innocence par la matérialité des faits. Ça, ça ne changera rien du tout. Quand même. Je pense qu'il qu faut il faut pas s'emballer. Voilà, c'est ça que je suis en train. de dire. Alors là, on de a dire. deux débats. Georges, je
0: venais d'ouvrir deux débats, donc on va <rire> non, non, laisser d'abord Laurent Il faut pas
3: s'emballer et créer. Un conflit qui ne doit pas avoir lieu entre la police on et la justice. On a bien compris.
0: Donc il voilà. y a deux débats que vous venez d'ouvrir. On va ouais. en clôturer un avec Laurent Jacobelli et puis on donnera la parole à Jean-Christophe Couvis sur donc, cette présomption de légitime défense. Est-ce que ce n'est pas dangereux, Laurent Jacobelli
5: Non, ce n'est pas dangereux. Parce qu'il faut maintenant euh, montrer clairement que la police a le droit d'utiliser la force pour faire respecter la loi. Et donc, par principe, il faut montrer une différence avec les voyous qui, eux, n'ont aucun droit d'utiliser la violence. Et donc, ça ne veut pas dire que si un policier euh, utilise la violence à mauvais escient, en dehors de sa mission, il ne doit pas être condamné. Entendons-nous bien en revanche, quand un policier a fait usage de la force, on ne doit pas, comme ça semble être le cas aujourd'hui, partir du principe que c'est une violence policière et qu'il avait tort. Mais vous deuxièmement, vous dit Fenech, deuxièmement, fragane, deuxièmement la... la défiance de la police vis-à-vis -vis de la justice, même si on doit faire confiance à notre justice, elle a aussi une origine. C'est quand ils passent leur vie à arrêter des dealers, des voyous, des Je racailles, et que le lendemain matin, ils les voient dans la rue, ils se disent « mais notre boulot ne sert à rien, parce que derrière, il y a une justice qui ne fait pas le sien ».– On vous, vous rejoint totalement. – Comprenez ouais. ça, oui, oui, mais par mais ça, contre, je quand un des leurs… –
3: Je le dénonce ici.
5: – un des leurs… Et soupçonner de quelque chose, à tort ou à raison. Alors là, la justice est implacable. Et donc, oui, forcément, il y a une incompréhension. Que cette incompréhension doit être levée, je suis d'accord avec vous. Mais comprenez cet instinct naturel, cet élan naturel qui est de dire mais on comprend pas. Nous, on est là pour défendre la France. Dès que euh, on fait notre boulot, on nous accuse, on nous on, on, euh, on met l'opprobre sur nous. Et quand ceux qui violent nos lois euh, font sont pris la main dans le sac, eux restent libres et non pas euh, de condamnation. Monsieur je enfin, il franchement, faut être franchement clair. C'est un et deux, deux points de mesure.
7: Martin droit de droit. Oui, je vois pas pas acceptables. les policiers n'ont pas plus de droits que les autres en revanche si. ils n'en ont pas ah, moins si. laissez-moi aller au bout de, de mon terme d'un point de vue euh, judiciaire ils n'ont pas plus de droits que d'autres citoyens mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils n'en ont pas moins or le problème visiblement c'est que les policiers ont tendance à considérer et parfois à juste titre qu'ils sont la cible enfin qu'ils sont mis sous pression et qu'ils sont il bénéficie non plus d'une présomption d'innocence, mais d'une présomption de culpabilité. C'est le leur sentiment. Merci je, de, je, le dire. je ne dis pas que je le partage. Mais visiblement, euh, j'écoute aussi, parce que je suis quand même un, un homme de terrain, donc j'écoute aussi ce qu'il qu dit. Je connais très, très bien Marseille pour y vivre, euh, en partie. Donc euh, je, je l'écoute, ça. Je ne le partage pas nécessairement, mais en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Donc c'est... Ce sentiment qu'il faut aussi pouvoir désamorcer. Une fois de plus, je l'ai dit, il faut redonner aux policiers les moyens d'exercer sereinement leur profession qui est indispensable. Ils ont vécu une année extrêmement dense. Euh, je veux dire, on, on, peut, on peut remonter même jusqu'à la crise des gilets jaunes. Euh, nous avons eu la réforme des retraites qui a suscité énorm, énormément de manifestations. Euh, on a eu la séquence des émeutes. Où je tiens quand même à le rappeler et une fois de plus à féliciter la qualité et la formation de nos forces de l'ordre. Il oui. faut quand même le souligner. Je, je crois n'y a pas se, eu un je mort crois on en se concentre France Un petit peu trop. Fait des forces de l'ordre. Je crois qu'on se, se concentre quand même quarante oui. forces de l'ordre sur le terrain. Je, je, Évidemment, qui sont assez. Je crois, je crois que depuis tout à
8: l'heure, on se concentre quand même un petit peu trop sur les moyens euh, juridiques d'exercer le métier de policier et passer sur les moyens matériels. Je vous rappelle qu'il y a quand même 20 millions, plus de 20 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées,
7: que Ça, euh, euh, la
8: rémunération temps, même... des policiers euh, est très, très, très en dessous de ce qui se fait dans les pays étrangers, dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Japon, où la sécurité est mieux gardée. Et du coup... Il y a aussi une dévalorisation de la formation des policiers. Le manque
7: de moyens, je pense pas que ce soit le problème
8: La réforme Cazeneuve a, a fait passer la formation initiale des gardes en garçons On arrive. à 8 mois. Heureusement, Gérald Darmanin l'a ramené à un an. Mmh. Mais moi, je pense qu'il faut augmenter la formation, augmenter les rémunérations, tracer des meilleurs parcours de carrière. Et je pense que comme ça, ça réconciliera tout le monde. On arrive au terme de ce monde. débat. Je vais entendre une dernière fois Jean-Christophe Jean Couvy, en en qu par parce qu'il a en été
0: euh, alpagué quelque peu Bonjour. par euh, Georges Fenec. Alors Jean-Christophe Couvy, vous Très avez... Très amicalement. Très amicalement, évidemment. Évidemment, ici, il n'y a que de l'amitié autour de la table de l'heure des pros. Euh, Jean-Christophe Couvy, est-ce que vous pouvez répondre à, à Georges Fenec et clôturer ce débat, s'il vous plaît
2: Oui, euh, Georges Fenec. Alors je ne fais pas, un, euh, encore une fois, un brûlot contre la justice. Euh, ce n'est pas notre syndicat qui, qui tient cette position. Nous, on a toujours dit que la police et la justice, c'est les deux jambes de la démocratie et de la République. Il faut qu'on travaille côte à côte. Après, ce que je soulignais, et en fait, l'année dernière, on a, on a organisé un colloque. On a organisé un colloque justement avec des avocats, avec des magistrats, avec des sociologues sur le travail, l'arbitrer la violence légitime et justement, il est ressorti de ce colloque que ça serait bien qu'il y ait des magistrats spécialisés comme il y en a d'ailleurs sur l'antiterrorisme, sur le parquet financier voilà, c'est les parquetiers qui disent ça aussi qui ne sont pas tous sensibilisés justement à l'usage de l'arme dans la police donc ça c'est, en fait y a les, les, j dire, les magistrats passent une semaine de stage avec des policiers ou des gendarmes, c'est pas assez ça fait partie aussi de leur formation de venir avec nous plus souvent, de tourner justement avec la BAC dans des quartiers sensibles et tout. Certains le font parce qu'encore une fois c'est sur la... la, la Je vais dire, c'est pas une obligation euh, ils le font parce qu'ils ont envie de progresser et de comprendre mais tout le monde ne le fait pas. Et après, attention la présomption de légitime défense dans ce colloque justement où nous on n'a pas pris parti, on a laissé des, 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 des hommes de l'art justement discuter, on ressortait que c'était complètement inutile et que c'était en fait du, du maquillage parce que tout simplement on est dans le régime de la preuve et qu'à chaque fois un magistrat, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va faire venir des experts, il va mettre les bien gens contre judiciaire et puis et c'est comme c'est ça que ça va marcher. Donc encore une fois, si c'est pour faire, je vais dire, croire à des fonctionnaires de police que la présomption d'innocence va, va leur permettre d'être détenus, c'est ben du pipeau. C'est voilà.
0: clair. Voilà, eh bien, vous êtes réconciliés quelque part, Georges Fenech On et bon Jean-Christophe Couvi, d'accord,
3: sur la formation des magistrats. On est très heureux. Voilà, tout à fait.
0: Euh, merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Merci Rudy Mana. Merci Laurent Jacobelli Merci, merci Louis Hervier Blondel. Euh, les trois autres, vous restez avec moi. On va accueillir dans quelques instants Jérôme Béglé, directeur général du JDD. On va évidemment continuer non. à évoquer la fronde, la fronde euh, à Marseille. On va aussi parler de Kylian Mbappé et le PSG. Euh, rien ne va plus, mais c'est dans un instant avec Jacques Vendron Notamment, à tout de suite. Mbappé privé de Japon. C'est la une de l'équipe. Kylian Mbappé reste donc à Paris. Il n'est pas avec son club dans l'avion direction le Japon. Rien ne va plus avec le PSG. On en parle dans un instant avec l'excellent Jacques Vendroux. Mais tout de suite, c'est le JT de Maureen Vidal.
1: En déplacement hier dans les Yvelines, dans une école en reconstruction après les émeutes de fin juin, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a déclaré que la fermeté et le respect de l'autorité seraient un de ses axes principaux de la rentrée. Écoutez-le.
10: Évidemment, l'espoir doit s'accompagner d'une lucidité. Les jeunes se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Donc, évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme, et je sais que j'aurai aussi sur ce sujet-là un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté éducative à mes côtés
1: chemin nommé ministre de la Santé, Aurélien Rousseau va devoir faire face à un système de santé en crise. De nombreux dossiers qu'il devra traiter dès à présent. Parmi eux, le manque de médecins, la hausse des prix des consultations ou encore la situation de l'hôpital et des urgences. Les médecins attendent de beaucoup du nouveau ministre. Écoutez.
2: On attend tout. On attend qu'il enraye la désertification, qu'il redonne de l'attractivité à la médecine de ville pour que les jeunes aient de nouveau envie de s'installer. On attend qu'il instaure une véritable collaboration entre la ville et l'hôpital. La ville a les moyens les hospitalisations, doit avoir les moyens d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir. La régulation de l'accès aux urgences doit, doit, doit se faire.
1: En ce début d'été, 362 personnes se sont noyées, dont 109 qui en sont décédées, selon Santé publique France. Ces chiffres ont été recensés entre le 1er juin et le 12 juillet. Des noyades pourtant en recul de 28% sur le mois de juin, contrairement à 2021. Alors que les Français commencent à prendre la route en direction des vacances, les contrôles s'intensifient entre vitesse somnolence ou encore stupéfiants. Les gendarmes redoublent d'efforts pour surveiller au maximum, au maximum et rendre les routes plus sûr. Voilà, c'est la fin de votre JT d'information. Tout de suite, l'heure des pros d'été avec Gauthier Lebret.
0: Merci beaucoup, Maureen. Je salue Jérôme Begley qui nous a rejoint. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Merci d'être là un, un samedi matin. Et on est avec Jacques Vendroux. Je remonte la une, Jacques, de l'équipe. Mbappé, privé de Japon. Qu'est-ce qui se passe, Jacques Vendroux ben, Il se passe,
11: et je crois qu'il faut bien le rappeler à vos téléspectateurs, il faut rappeler d'abord que Mbappé, euh, il est dans la totale légalité. Alors évidemment, ça fait, euh, ça fait désordre, mais Mbappé, lui, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain encore pendant un an et il a l'intention de jouer pendant un an. Mais d'un autre côté, vous avez le Paris Saint-Germain qui veut le vendre parce que mettez-vous simplement à la place du, du Real Madrid, de Barcelone, ou de Manchester City. Si, par exemple, ils achètent Mbappé maintenant, ils sont obligés de faire un chèque de 250 millions plus un salaire mensuel de, de 6 millions. Donc euh, s'ils le font dans un an c'est gratuit, excepté le, le salaire. Donc si vous voulez, Mbappé, pour le moment, il a son plan de carrière qui est bien élaboré par ses conseillers, qui est bien élaboré, élaboré par, eux, par ses parents. Il n'y a rien à dire, sauf sauf qu'il y a une petite faute du Paris Saint-Germain quand même. On ne prévient pas, après un match amical contre le Havre hier au centre d'entraînement de, de Poissy, on ne le prévient pas à 18h qu'il ne va pas au Japon parce que justement le Paris Saint-Germain lui demande de... De prolonger, mais il faut pas, faut pas, euh, il faut être clair dans cette histoire. Le Paris Saint-Germain, je veux dire, euh, et le Paris Saint-Germain fait une erreur dans la mesure où il fallait anticiper bien avant. C'est pas maintenant qu'il faut régler les problèmes, et c'est pas la première fois. Et Dieu sait si le Paris Saint-Germain est un club, je veux dire, important pour le pour le foot français. Mais j'insiste sur le fait que Mbappé, il est dans son droit. Il ne fait qu'appliquer ce qui a été décidé avec les dirigeants du, du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. Que ça fasse désordre, ok. Que ça fasse pagaille, ok. Vous savez, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain, par le passé, eh bien, qui ont mis aussi la, la pagaille. Alors, on peut parler de l'institution, que l'institution est au-dessus de, de tout le monde. Mais quand vous entendez, euh, je veux dire, le Paris Saint-Germain qui dit « s'il reste, pas de souci, mais va pas jouer pendant un an », vous pensez qu'on peut se permettre ce genre de luxe, le meilleur joueur du monde qui va rester sur le banc parce qu'il ne veut pas signer une année supplémentaire et nous sommes à un an des Jeux Olympiques. Alors, Kylian veut faire les Jeux et il veut faire l'Euro.
0: Tout ça, ce n'est pas rationnel. Alors, on va en parler aussi avec euh, Jérôme. Parce que Jérôme, quand vous, quand vous êtes arrivé sur ce plateau, vous m'avez dit que c'est une formidable histoire. C'est oui. le PSG qui passe à l'offensive et qui ne se laisse plus faire par
12: Kylian Mbappé. Donc, vous vous placez de l'autre point de vue que Jacques Vendroux. Oui, absolument. Je, Jacques a très bien résumé la situation. Je dis que pour une fois, le club décide d'engager un bras de fer avec l'un de ses joueurs, en l'occurrence son joueur star. Jusqu'ici, il y avait des petites brouilles et puis euh, souvent depuis le Doha, depuis le Qatar, on tranchait on tranchait souvent en faveur des joueurs. Là, on dit maintenant, ça suffit, la marque PSG, le club, d'institution, comme dit Jacques, euh, est le plus fort et on va, fait, on va faire rentrer dans le rang l'impétrant. Sauf qu'effectivement, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le capitaine de l'équipe de France, euh, c'est le joueur sans qui la France gagne pas ou peu et, dit-on, c'est le joueur essentiel euh, à, à, au Paris Saint-Germain. C'est vrai que tout le monde est dans son bon droit jusque-là. Euh, sauf que qui a le plus à perdre si Mbappé reste sur le banc pendant une saison entière Scénario auquel je ne crois pas du tout, je vous le dis tout de suite, parce qu'ils finiront bien par s'entendre. Est-ce que c'est Paris ou est-ce que c'est le joueur Est-ce qu'un joueur de 23 ans, 24 ans peut se permettre, alors qu'il est au fait de sa carrière, de rester un an sans jouer J'ai du mal à le croire. Effectivement, le PSG perdrait beaucoup, mais euh, ça rendrait euh, Mbappé dans un niveau sportif inférieur euh, l'année prochaine à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc je pense il y aura d'autres rebondissements, j'imagine et Jacques ne me contredira pas qu'ils sont euh, condamnés à s'entendre mais à s'entendre avec quelle musique, musique La musique de la famille Mbappé ou la musique du PSG Je ne suis pas mécontent que le PSG reprenne la main sur son, ses joueurs sur euh, sa façon de, de cornaquer euh, des stars et euh, voilà euh, je ne veux pas être méchant avec le PSG mais on dit que, je, que Mbappé est le meilleur joueur du monde certes, mais le palmarès euh, qu'il a réussi à inscrire avec le PSG est quand même faible certes ah oui. ils sont champions de France mais, enfin, mais il avait quasiment même, euh, il y a interview il y a quelques jours ah oui. bon
0: Jacques, comment tout ça va se terminer Moi je pense très honnêtement
11: que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain un an de plus, qui va jouer régulièrement voilà. et qui partira éventuellement dans un des grands clubs dont on a parlé tout à l'heure pour la saison 24-25. J'y crois dur comme fer. Parce que je, je, je répète, et je crois que Jérôme a raison, je ne vois pas, je ne vois pas, je veux dire, Pelé ou Platini ou Cruyff ou Zidane rester un an sur le banc parce qu'il n'arrive pas à s'entendre avec ses dirigeants. Et je le répète une nouvelle fois, dans l'intérêt supérieur du football, Français, pour les droits de télé, etc., Mbappé doit rester en France. Et en plus, nous ne l'oublions pas quand même. Et Jérôme Bécu, bah, Il reste en France, il n'est pas au pas Japon. Non, pas... non, il reste en France pour le moment. <rire> vous allez voir qu'il va rester en France, parce que n'oubliez pas quand même. qu'il y a les Jeux Olympiques, l'année prochaine, ils veulent les faire. Mm -hmm. Il y a l'Euro, ils veulent le faire aussi. Et vous pensez qu'une seule seconde, les dirigeants et Enrique, le nouvel entraîneur, va le laisser sur le banc Non, mais c'est impossible, c'est impossible.
0: Alors il y a eu la une de la Marca, le, le journal de sport de Madrid, qui a titré euh, Mbappé officiellement en vente. On va peut-être voir cette une. Voilà, Il s'avance peut-être un peu Jacques alors.
11: Écoutez, je vois mal, très honnêtement, je vois mal. Mettez-vous simplement à la place de, du Real Madrid, qui visiblement est grandissime favori. Ils font aujourd'hui un chèque de 230 millions. D'accord, ils peuvent, pourquoi pas. Mais s'ils attendent un an, c'est gratos. Vous pensez que le président Pérez, il va s'amuser à ce petit jeu-là, alors que financièrement, le Real Madrid, ne l'oublions pas, est en difficulté parce qu'ils ont refait euh, leur stade de Santiago Bernabéu qui leur appartient. Donc, ils ne sont pas aussi larges financièrement qu'on peut l'imaginer. Et puis, c'est un, un bon calcul. Ils vont attendre un an, ça ne va leur, rien leur coûter. C est, c est... Moi, moi je n'y crois pas, honnêtement. Peut-être qu'on dira le contraire cet après-midi. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Ils ont voulu lui dire « Attends, tu ne veux pas signer, bah, tu vas rester chez toi, tu vas t'entraîner, et puis on va se revoir. Je... » De toute façon, ils sont tous obligés de se revoir avant le 31 juillet. Allez-y, Jérôme. quoi qu'il euh, arrive.
12: Qu euh, qu arrive Ouais vous avez raison, Jacques, mais euh, est-ce que vous voyez le PSG lâcher Kylian Mbappé pour 0,00€ à la fin de la saison prochaine
11: mais Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix s'ils ne signent pas. Ah, s'ils ils ils ne -signent, signent pas, ils n'ont pas le choix. Là, l'idéal... Pour le, il, y a, il, y a deux, il y a deux cas particuliers. Il y a le cas de Mbappé. Il veut rejouer un an avec le Paris Saint-Germain et gagner éventuellement la Ligue des champions. Ok, jusque-là, il n'y a rien à dire. Et vous avez en face l'équipe du Real Madrid qu'il veut absolument, mais il faut faire un chèque de 230 millions. Vous pensez bien qu'ils vont trouver une solution. Ils sont obligés de trouver une solution intermédiaire. Et le 31 juillet à minuit, ça c'est très important, il peut être transféré par le Paris Saint-Germain mais pas forcément avec l'accord du joueur. C'est pour ça que ça devient très
0: compliqué. Bon, il y a elliot Deval qui présente cette émission euh, la semaine et qui a commencé comme journaliste sportif, qui est très en colère. Il m'écrit, c'est d'une lâcheté sans nom. Ils s'en prennent à la seule star qui a respecté le club et tout fait pour qu'il grandisse depuis le départ de Zlatan. Les suivants ont confondu club de foot et club med, plus assidus en boîte de nuit que dans le centre d'entraînement. Le PSG marche sur la tête, tu peux le dire, me dit elliot <rire> voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques
11: non mais Elliott Elliot a raison, parce que d'abord c'est un fidèle supporter du Paris Saint-Germain, donc il va jusqu'au bout de ses idées. Et deuxièmement, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on a parlé de Messi, on a parlé de Neymar, on a parlé d'un certain nombre de joueurs qui de temps en temps avaient un petit peu tendance à franchir l'ennemi jaune. Euh, on peut raconter tout ce qu'on veut sur, sur Mbappé, sur euh, son environnement. C'est quelqu'un de très équilibré, c'est quelqu'un de, de sérieux et qui gère intelligemment, sa carrière, comme l'a fait Platini dans une autre vie, comme l'a fait Zidane dans une autre vie, mmh. et comme le fait euh, Mbappé maintenant. Moi, je ne suis pas du tout choqué. Maintenant, il y a, comment il s'appelle, le président du Paris Saint-Germain. Il est Assez en train peut-être de péter un boulon, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il n'est pas quand même. Euh, est, il n'est pas dans une position extrêmement favorable quand même. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et Dieu sait si c'est quelqu'un de talentueux, si c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain depuis qu'ils sont arrivés depuis dix ans. Mais là, euh, les clés, les clés qu'on peut tourner le problème dans tous les sens Qui a la clé Qui a la clé La clé, c'est Mbappé, point barre. C'est tout.
0: Et vous avez rappelé tout, euh, tout à l'heure, hier, hier, il était en match amical face au Havre, il a marqué, et il a appris après le match qu'il n'irait pas au Japon, alors que son petit frère, lui, est dans la délégation du PSG direction le Japon.
11: Non, mais tout ça, c'est de la maladresse qui est quelque part un peu la culture du, du Paris Saint-Germain. Euh, vous savez, un jour, Mbappé a dit... Euh, J'en ai marre euh, de me faire tailler à droite et à gauche, etc. Parce que le Paris Saint-Germain, que ça plaise ou non, est un club clivant. Oui, le Paris Saint-Germain est un club clivant. Oui, le Paris Saint-Germain est un club qui sort de l'ordinaire. Mais le Paris Saint-Germain a beaucoup apporté, je vais dire, euh, au football français, a beaucoup apporté aux droits de télévision qui permettent aussi à d'autres clubs de gagner beaucoup d'argent. Tout ça, c'est bien géré, en tous les cas, par euh, Vincent Labrune, ce que j'appelle les, les droits de télé. Maintenant, monsieur Mbappé même si je dois choquer, est indispensable au football français. Il
0: bon, on a compris votre déclaration d'amour, cher Jacques, à, à Kylian Mbappé. Donnez-moi
11: donnez une autre star. Donnez-moi une autre star dans le Non, mais vous avez français. raison, c'est
0: le numéro un en France. D'ailleurs, c'est lui le capitaine des Bleus. C'est le, -ce le, des... le meilleur joueur
11: du monde. C'est le
0: meilleur joueur du monde. Est-ce qu'il aura le ballon d'or
11: ah, J'espère de tout mon cœur.
0: <rire> Il y a des foot autour de la table ou pas Moi, eh, moi ce que je
3: voudrais dire, euh, je ne partage pas le même optimisme que Jacques. — Ni Jérôme. Je crois qu'effectivement, Jacques a raison. Le droit est du côté d'Mbappé. Incontestablement, il y a un contrat, il y a l'expiration d'un contrat, etc. Mais ce qui se passe actuellement, à mon avis, c'est une rupture morale de contrat. Mmh. Et je ne vois pas comment Mbappé va pouvoir rester dans ce contexte. Pendant un an supplémentaire. Je Six crois que la rupture. Par mois, Jacques. Et la tu rupture.
12: Mais une dotation à 7 millions, son... ouais, principe pour Et je le regrette,
3: c'est que la rupture est consommée. Je pense qu'il va y oui, avoir. Oui, non, mais
8: en plus, moi, je, moi, je trouve, et ce qu'on n'a pas évoqué, que le club ne lui a pas donné les moyens de son ambition à lui alors qu'il lui promettait de faire des bons recrutements et ce qu'il leur a reproché en fin de grain dans une
0: interview il y a quelques et jours et je trouve
8: ça normal qu'un joueur de classe mondiale comme Mbappé ait envie de déployer ses ailes dans un club qui lui offrira toute la place qu'il mérite
7: il y a un point quand même c'est que euh, le PSG version enfin Qatari fait tout à l'envers. Et je rejoins tout à fait le SMS que vous avez reçu de Deval. C'est-à-dire qu'ils ils engagent, et j'ai envie de dire enfin, ils engagent à brin de fer avec leur joueur star, avec le seul joueur qui a toujours été respectueux de l'institution, qui est le PSG, qui a toujours eu une conduite irréprochable. Enfin, je veux dire, on a tous entendu les sorties de Verratti, les... Enfin, il y a eu beaucoup de recadrages qui auraient été nécessaires avec des stars d'un niveau moindre que celle de, que le niveau de Mbappé. Le seul avec qui il décide d'engager un bras de fer, ouais. c'est avec lui, qui est pourtant le plus irréprochable. Donc une fois de plus, le, le PSG version Qatari fait un peu tout à l'envers, un peu la tête à l'envers. Et c'est bien dommage parce que on a besoin d'avoir Kylian Mbappé sur le terrain. Évidemment, il est hors de question qu'il reste hors de, en dehors des pelouses pendant un an, Enfin, je, ça ne s'envisage pas. Maintenant, le PSG peut décider de le vendre. On peut comprendre la position du PSG de remplir les caisses en vendant aussi un joueur qui euh, vaut aussi cher. Mais euh, je trouve que c'est une erreur morale et humaine de s'en prendre Allez. à Mbappé et de vouloir faire un rapport de force. Euh, louis et... parce qu'après on va parler de bah, C'est euh, vrai que
6: c'est triste de... que le PSG en... engage enfin un rapport de force avec ses joueurs et que ça tombe sur le joueur qui avait finalement le, ch... le moins de choses à se reprocher. Tout est mais dit, Jacques André contre...
0: la NUPES euh, en dehors du foot. Voilà,
7: on... voilà la
6: NUPES <rire> et
0: Renaissance se réconcilient sur Kylian le Mbappé. Foot. Comme quoi tout arrive. Tout est dit, Jacques
11: tout est dit, c'est parfait, c'est parfait. Bon bah merci beaucoup, Tout merci voilà.
0: pour la deuxième semaine consécutive de prendre un, un peu de temps dans vos vacances pour nous répondre vu l'actualité sportive. On Avec... va parler euh, maintenant du euh, remaniement et de Gabriel Attal qui s'inscrit vraiment de plus en plus quand, comme lanti Papendia. Et vous voyez euh, notre titre, déjà lors de la passation de pouvoir, il a listé tout ce qu'il devait faire, sous-entendu tout ce que Papendia n'avait pas fait. Et vous savez ce qu'il a fait Jérôme comme premier déplacement Est-ce que vous savez où il est allé Il est allé dans deux établissements, dans les Yvelines. Exactement, dont un qui a été incendié Absolument. pendant euh, les émeutes et l'autre qui accueillera les enfants qui ne sont plus dans cette école incendiée. Et vous savez ce qui s'était passé dans cet établissement dans les villes? Papendia avait annulé son déplacement. Ouais, il devait s'y rendre et il a annulé son déplacement. Donc le message est très clair. Pour être totalement l'anti-Papendia, il faudrait qu'il vienne sur ce plateau. Alors là, ça serait, là, ça serait terminé, ça serait <rire> parfait.
12: Mais il est déjà venu. Il est, il est déjà est venu, venu euh, mais pas en euh, tant que
0: ministre de l'Éducation nationale. Ah, qu'on l'attend. Ah, moi, je, je l'ai invité.
12: Je vous rappelle qu'il a été le ministre délégué de Jean-Michel Blanquer. Secrétaire d'État. Ouais, secrétaire d'État. Ce qui déjà était... Euh, L'anti-modèle ou lanti papenné gaille avant l'heure, bien sûr. Non, enfin il bon, On va voir
8: quand même à Gérard Collomb sur euh, deux ou trois sujets parce qu'il a quand même des racines de gauche qu'il a envie d'affirmer. Bon, oui, mais il est, euh, il
0: est de, de moins de en, en moins de gauche. Il a dérivé en tout doucement monde. vers la droite là, quand il était ministre des comptes de publics, quand il s'est attaqué à la fraude sociale, oui, euh, oui. qu'il a dit qu'il voulait représenter la France qui bosse. C'est plutôt un langage type les républicains. Je pense qu'il sent très bien l'atmosphère politique du
7: pays. Le macronisme, c'est-à-dire le modèle du dépassement. le en même temps. Oui, c'est un dépassement. C'est-à-dire que. C'est bon, pas, dans pas le dépassement, c'est la divagation. On entend parfois le débat... La le modèle du macronisme, c'est dire le lundi, il y a des violences
0: policières et le vendredi, il n'y en a pas. Donc, c'est pas d'aborder
7: tous les sujets sans posture idéologique et sans a priori. Et je pense qu'on le fait très très bien. Gabriel Attal, en est la parfaite illustration et je pense qu'il le démontrera oui. à nouveau dans l'éducation.
12: Oui. Quand on regarde de près le remaniement... je je voudrais que vous m'expliquiez en deux phrases ce qui signifie ce remaniement. En deux phrases, Martin beaucoup de talent, il de, de pas. Manier. Je cherche vraiment, avec beaucoup de. Vous voyez, comme un chercheur ouais. d'or, ah avec beaucoup d'abnégation que ça... sans... Quelle est la lisibilité politique à accorder à ce remaniement bah, euh, Vous avez deux phrases. En pas deux, pas deux phrases. Vrai.
7: Alors, la première phrase, c'est que. Euh, ajustement technique. C'est des termes qui ont. On voit bien que ce pas un remaniement en profondeur. On a gardé la Première ministre et, et on va dire, les ministres cadres euh, du gouvernement. Donc ajustement technique et euh, densité politique. Parce qu'on a bien vu que les nouveaux ministres qui sont montés sont avant tout des députés Vous en qui ont fait bien. leur preuve à l'Assemblée, euh, Sabrina, Roubache, à la ville, enfin... Tout, quand vous prenez Il y a une liberté les... de temps
0: berger qui était la présidente.
7: Il y avait une, tro... une très a... grande liberté de ton, en pas temps en tant que députée. Tu sais. de... de...
12: On, de... on, on va voir. Je pense que ça on va l'entendra beaucoup parler. Elle va surprendre bien. C'est une très bonne députée. Elle est pas Elle est pas, pas l'aile gauche non plus.
7: Elle est plutôt l'aile droite. Elle était sur ce plateau hier. C'est une femme politique avec sa liberté de parole. Et on a besoin aussi de se parler vrai, mais aussi d'une expérience de terrain. C'est quelqu'un qui a une parcours de vie extraordinaire. On va l'entendre. On chez vous effectivement. On va l'entendre après la filière et que j'ai suivi. J'ai trouvé très intéressant.
0: Elle, 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 dit, elle dit la même chose que le Président, ce qui est une bonne chose pour rester ministre, mais elle ne dit pas la même chose que la Première Ministre. Ce qui est moins grave, puisque le Président ne dit pas la même chose que la Première Ministre.
12: Absolument. Elle était Emmanuel le Macron. Absolument. Que elle, que était pas Macron mal, pendant,
0: elle était derrière Emmanuel Macron pendant tout son déplacement à Marseille. Voilà. On regarde, parce que je voulais quand même lancer le sujet, le récapitulatif de cette visite dans les Yvelines de Gabriel Attal par Marine Savourin, Jules Bedeau et Charles Bagé. Bonjour Monsieur le Ministre.
9: C'était un premier déplacement hautement symbolique. Objectif, constater l'ampleur des dégâts dans cette école ravagée par les flammes après les émeutes du mois dernier. Mais dès son arrivée, le ministre est interpellé sur le bilan de ses prédécesseurs.
10: J'ai une demande pour vous, s'il vous plaît. Je, alors, vous allez me la dire Je vais saluer d'abord. Non, 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 en, en, en deux
9: secondes, s'il vous plaît. Les, Arrêtez les de tout casser.
2: Arrêtez de
10: casser l'éducation nationale.
6: C'est deux euh... écoles qui ont été incendiées. Il y a des fermetures de, de place. Place. des fermetures de une place.
9: Une séquence écourtée par les équipes de Gabriel Attal, qui rejoindra rapidement le personnel éducatif et les élus devant l'école accueillant autrefois 170 élèves. Choisissant le ton de la fermeté, le ministre a une nouvelle fois affirmé vouloir rétablir l'autorité.
10: Les voilà, jeunes se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme.
9: Si son prédécesseur Papendiaï devait se rendre à la verrière au lendemain des émeutes, visite finalement annulée, celui qui porte désormais le costume de ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur à venir sur le terrain martelant tout au long de la journée vouloir être au plus près des Français, comme avec cet éducateur soucieux de ne jamais revoir cette école reconstruite. On va reconstruire,
10: et on va reconstruire
9: aussi vite que possible. Ce premier déplacement s'est conclu par un échange avec les parents d'élèves, ravis d'avoir enfin un membre du gouvernement avec qui échanger.
0: Martin Garagnon, on a William Martinet, député de la France Insoumise qui était là pendant ce déplacement de Gabriel Attal et qui dit à Gabriel Attal arrêtez de tout casser. Il lui dit ça devant une école cassée par des émeutiers alors que la France Insoumise a refusé d'appeler au calme. Je vous remercie
7: de le pointer du doigt parce que c'est affligeant, c'est le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'on voit déjà que les députés LFI ont beaucoup de mal avec le sens du protocole hein, il prend à partie le ministre qui, effectivement, est en train de saluer un certain nombre de responsables politiques, ce qui correspond au protocole républicain lorsqu'on a une visite d'un ministre sur le terrain. Mais bon, euh, il n'en a rien à puisque il le prend à partie. Non, non, mais je vais vous parler, je vais vous dire des choses. Et effectivement, le propos qui lui tient, c'est arrêter de, de tout casser. On se souvient tous des tweets de Jean-Luc Mélenchon qui fait la liste de ce que les pilleurs seraient autorisés à casser, et puis le reste, sous-entendu, allez-y, open bar. Ils ont beaucoup de mal, mal à la vie, assumer la France Insoumise,
0: assure. les tweets de Jean-Luc oui, Mélenchon, j'étais avec Manuel mais, Bompard... Euh... Oui. Je dis, euh, c'est parti tout de suite. Hein. Mais la présence, aussi, député, la présence aussi, la présence
7: Donc on se demande bien pourquoi. Souvenons-nous
8: aussi de, de la présence d'Antoine Léaumont et de Carlos Martins Bilongo sur le terrain auprès des émeutiers, Dans les premiers jours, dans les commissariats, dans les, les, les premiers jours. Carlos
0: Martins Bilongo auprès oui. des émeutiers, puis il y avait une euh, tournée oui. des commissariats oui. aussi. Vous savez à Nanterre avec Antoine Léaumont, Louis, Louis Boyard. Notamment. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Louis hervier Blondel, qui représentait la Nupes sur le plateau
6: je ne pense pas qu'il vou qu voulait parler de l'école, euh, Monsieur Martinet. Il voulait simplement, euh, je pense, parler du service public. Okay. Et dans ce cas... Euh, Vous comprenez que c'est compliqué. Arrêtez
0: de tout casser à Gabriel ouais. Attal qui ouais. <rire> une, une école, école cassée. quand même pas par qu Il n'y a ouais. pas de sous-texte quand même. Hein. L'image
6: ouais, me, me semble malheureuse euh, quand, quand on la voit comme ça. Mais ce qui, ce qui à mon avis, était en sous-texte, c'était il faut défendre le service public, il faut construire l'État, il faut... Euh, euh, le problème, c'est qu'à la NUPES se trouve sur le texte, il pas assez d'actions.
7: Donc, euh, faites plus d'actions, faites un peu moins de contexte. Oui, mais enfin, vous êtes une part. À la fin, c'est euh, drôle parce que c'est tout, tout le temps la faute de la
6: NUPES. C'est tout le temps la faute de la NUPES. Mais c'est surtout. Cherchez toujours sujets. à faire parler de vous. C'est toujours la faute de la Nupes, mais, mais, mais curieusement, euh, c'est jamais la faute du gouvernement. Mais le responsable, c'est vous qui êtes au nous à talle, là je dire, On, on voit m, quoi les images Monsieur Mélenchon n'est pas président. C'est pas sous la présidence de Mélenchon qu'il y a des écoles. que vous avez. C'est sous la présidence de Monsieur Macron. Non, mais pour l'opposition,
8: la seule action possible, c'est la parole. Et quand on est un responsable politique, la parole est une action. C'est Mitterrand qui disait le ministère de la parole, ça l'opposition, la nupes. En tout cas, quand elle prend la parole, prend chaque fois mal la parole. On continue d'en parler.
0: On continue d'en parler dans un instant. Juste après, une très courte page de publicité. Dernière partie de l'heure des pros était le week-end. On continue de parler de Gabriel Attal qui s'inscrit vraiment comme l'anti-Papendiaï. C'est très clairement le message qu'il a envie d'envoyer en ses premiers jours au ministère de l'Éducation nationale. Je vous propose de l'écouter hier en marge de son déplacement dans les Yvelines. Il a dit que les voyous, les voyous, terme que n'aurait pas employé sans doute Papendiaï, ne resteraient pas impunis
10: des jeunes qui se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Ça m'était dit à l'instant, certains d'entre eux probablement ont grandi dans ce quartier, probablement fréquenté cette école. Peut-être des petits frères, des petites sœurs qui sont scolarisés dans cette école. Et donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement clair, extrêmement ferme. Et je sais que j'aurai aussi sur ce sujet-là un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté éducative à mes côtés.
0: On est avec Alain Talleux, enseignant, représentant FSU. On voit bien, Alain Talleux, que euh, Gabriel Attal, c'est pas Papandiaï.
13: Oui, peut-être. Euh, maintenant, je pense que la politique qui va être appliquée sera toujours celle du même gouvernement. Donc euh, ça ne va pas être révolutionnaire.
0: Pour vous, ça ne change rien. On change le casting mais on ne change pas la politique.
13: Est-ce que vous pensez franchement qu'à partir de demain, Emmanuel Macron va décider de changer radicalement la, la politique euh, d'éducation nationale Je ne crois pas. Je pense que là, pour l'instant, en plus, c'est un proche d'Emmanuel de Macron. Euh, euh, on a eu avec euh, papen Ndiaye euh, l'illusion euh, peut-être d'une ouverture, puisqu'il avait, euh, compte tenu de, de sa personnalité et de son engagement précédent, euh, euh, on aurait pu penser qu'il y avait... Euh, une autre façon de faire la politique, on s'est vite aperçu que ce n'était pas le cas. Les promesses qui étaient déjà celles de Jean-Michel Blanquer n'ont toujours pas été appliquées en termes de revalorisation salariale. Euh, L'attractivité du métier, le choc d'attractivité qui était promis a malheureusement pas, pas eu, euh, enfin, eu aucun effet. Et on, on s'aperçoit que l'attrait pour le métier, pour les concours de professeurs des écoles notamment, euh, n'a pas évolué de manière positive. Et puis les conditions de travail ne se sont pas améliorées, loin de là. Et, et la proposition qui était faite par euh, papendia de, de pacte enseignant pour la revalorisation ne correspond pas du tout à ce qui est attendu par les, par les, par les équipes.
0: Martin Garagnon, on nous dit, euh, ce, cet enseignant nous dit, euh, on change le casting mais on ne change pas la politique. Ça ne va rien changer, c'est exactement la même chose. C'est de la com qui change au fond mais pas justement mmh. le fond.
7: Bon, je respecte leur opinion, je trouve ça toujours un peu dommage de, euh, dès le début, condamner une action qui n'a pas encore été entreprise et pourtant... Parce que vous nous le
0: but c'était de changer tout. Changer le ministre et changer aussi l'image qu'il pouvait renvoyer et changer l'idéologie aussi qu'il pouvait représenter.
7: On a eu, lors du changement entre Jean-Michel Blanquer et Papendiaï, on a eu déjà une, deux profils totalement différents. Ah oui, d'ailleurs, personne n'avait compris à
0: l'époque pourquoi on était passé et de Jean-Michel Blanquer à, à Papendiaï. C'était le grand écart idéologique. En cas de grand écart, vous savez, on risque le claquage. Là, visiblement, claquage, il y a eu.
7: Et le grand écart, visiblement, on n'a pas non plus satisfait un certain nombre de syndicats. Là, on revient avec Gabriel Attal à un profil... Puisque Gabriel Attal, vous l'aviez rappelé, son premier poste en gouvernement, c'était justement secrétaire d'État, jeunesse et SNU sous Jean-Michel Blanquer. Donc on revient quelque part aussi à une posture qui est effectivement, vous le mettez en bandeau, euh, assez opposée, enfin assez divergente de celle de Papendiaï, Je pense que Gabriel
0: Attal. Donc vous, vous êtes content de cette nomination et Alors du départ suis, de Papendiaï je,
7: je suis très content de l'arrivée de Gabriel Attal à l'époque. Et donc
0: nationale.
7: du départ de bah, Oui, nécessairement, ce qu'il arrive, c'est que le président part. Mais vous savez, vous en parliez là, vous mettez lanti papendiaï Hier, la euh, avant-hier, il y a eu la passation. Euh, en 10 minutes, voilà, oui. euh, la passation du de pouvoir au ministère de l'Éducation nationale. En 10 minutes, Gabriel Attal a, dans son discours, très clairement, avec efficacité, comme il sait le faire, posé les bases de ce que sera son action au, à l'Éducation nationale. C'est un exercice, le discours de passation, qui n'est pas simple, parce que vous êtes à la fois dans la nécessité de rendre hommage à votre prédé mes prédécesseurs et en même temps. De marquer déjà non. une rupture, c'est-à-dire d'annoncer ce que vous, le vous clairement
0: faire, qu pas fait. Quand, euh, Papandia, euh, quand Papandia, il laisse la place à Gabriel Attal, Gabriel Attal fait la liste de tout ce qui lui reste à faire et de, donc de tout ce que Papandia, il n'a pas pour réussi ça que à vous faire. C'est un exercice mm -hmm.
7: qui est compliqué parce qu'il y a à la fois la nécessité de rendre un hommage et en même temps, J vous êtes mêlé. là aussi pour tout de suite annoncer la couleur de ce que vous allez faire et de votre action. Et on le voit bien, il est déjà sur le terrain. Jérôme,
12: Hier, il était sur le terrain.
0: Vous, vous lisez comme moi, c'est vraiment lanti papendia En tout cas, c'est les signaux qu'il a envie d'envoyer
12: c'est les signaux qu'il a envie d'envoyer. Après, je rejoins l'enseignant qu'on a eu tout à l'heure, euh, que vous avez interrogé tout à l'heure. Il faut faire attention. C'est les actes qui décideront euh, quel ministre est ou sera euh, Gabriel Attal. Ce qui est certain, c'est que l'éducation nationale concentre tous les plaies et tous les problèmes, de la France. C'est 900 000 à peu près enseignants, en gros euh, 700 un peu plus de 700 000 dans le public et un peu moins de 200 000. Euh, dans le privé, euh, c'est, euh, je crois que c'était un ancien ministre de l'Éducation nationale qui avait dit de Mammouth, et on a l'impression au fur et à mesure des décennies que c'est irréformable, qu'en gros vous avez les syndicats qui disent rien ne va, on veut plus d'argent, alors on sait que l'État n'est pas capable de mettre plus d'argent, et on voit année après année, classement après classement, le niveau des élèves et le niveau d'enseignement français qui chutent irrémédiablement au sein de l'OCDE. Donc effectivement on attend une politique qui fasse un peu des merveilles, en sachant très bien que 1, on n'embauchera pas plus de profs, deux, ils devront travailler un peu plus. Il trois, en manque 3 000. Que... Il en manque 3 000 déjà. Deux, trois... il en manque 3 000. Oui, alors, je suis toujours étonné par ce chiffre parce qu'on voit qu'il y a plus d'enseignants en France qu'en Allemagne. En Allemagne, on ne manque pas de profs. En France, on en manque. Qu'est-ce qui se passe Alors qu'il y a une population qui est même un peu supérieure en Allemagne à celle de la France. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, profs... est que nos profs ne travaillent pas assez Je pose des questions, mais les réponses sont quasiment question. Mais ils sont aussi beaucoup moins payés. Et ils sont très mal payés. Très les mal payé. fonctionnaires français, Qui qu soit à force de vous sécurité, savez ce qui se passe, Jérôme, il manque 3 profs. Oui. Donc qu'est-ce qu'on
0: fait On va embaucher des contractuels qu'on forme ouais. en deux semaines. Donc ouais. vous êtes, je caricature, mais vous êtes bouché, banquier le lundi, ouais. deux, deux, le lundi, de deux, deux semaines après, vous devenez prof, vous êtes devant l'école. Et parfois, dans les affectations, ils sont mieux traités les contractuels que, que les profs qui ont fait cinq ans d'études. Bien ouais. sûr. Donc cette situation est, 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 est vraiment injuste. Est-ce que vous, vous est que vous partagez mon sentiment, Alain Talleux ah, il est parti. Bon, bah, dommage, il partagera pas mon sentiment. Mais, Mais c'est vrai que cette question oui. euh, des, des contractuels, euh, Mickaël Sadoun, est, est quelque chose d'injuste. Vous avez des, des enseignants qui font cinq ans d'études, euh, donc c'est le métier, et qui sont des professionnels de la profession, si j'ose dire, et on va former des contractuels en deux semaines, et on va mieux les traiter, parfois, euh, que les enseignants qui euh, ont dédié leur vie à cette tâche.
8: Mais c'est pour ça que le CAPES est de plus en plus déserté. Je pense que la profession d'enseignant est dévalorisée symboliquement. Déjà, dans la société, on a dévalorisé le professeur, on l'a déplacé de sa place... Euh, 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 qui était sacré euh, à l'époque. Et puis, euh, je pense qu'il y a une maintenant. question de revalorisation de salaire. Comme pour les policiers, on doit demander plus de travail, une meilleure revalorisation. Actuellement, euh, euh, les, les professeurs commencent... Euh, très en dessous de l'échelle moyenne des salaires. Du euh, salaire, alors qu'en Allemagne, qu il y ils peuvent commencer.
7: c'est la restauration de l'autorité du professeur. Tout à fait. Pas une question mais mais l'autorité, la oui,
8: oui, elle passe aussi malheureusement dans une société qui valorise énormément le matériel, ça passe aussi par l'argent et par le Bien salaire. Sûr. En Allemagne, il y a des professeurs débutants qui commencent avec un salaire annuel Bonjour. de 50 000 euros par an. C'est inenvisageable en France, même en fin de carrière, pour, pour les professeurs Ce des gens qui ont parfois fait 8 ans d'études et une agrégation.
12: Donc, je cherchais à valorisation. Il y a en gros 750 000 professeurs en Allemagne, on a 850 000 en France. Et pourtant, le nombre d'élèves est un petit peu supérieur en Allemagne ouais. qu'en France. Et je ne sache pas que les, que les profs allemands soient ouais. débordés. En revanche, ils gagnent 15 voilà. de plus que les profs français, mais ils travailleraient ah 6 bon, heures de plus. Même plus. Euh, bon. Donc, c'est quand même euh, la on différence. Est là. Et, et c'est vraiment la quintessence des problèmes de la fonction publique et des fonctionnaires en France.
0: Alain Telleux, on va vous laisser le dernier mot. J'ai envie de vous entendre sur deux points. Euh, déjà, Jérôme Begley, les accusations de Jérôme Begley, qui dit en gros les tra les, les, les profs français ne travaillent pas assez ça. je ferai
12: un comparatif avec les profs allemands je dis qu'ils sont mieux payés, qu'ils sont moins nombreux et qu'ils travaillent plus donc déjà répondez
0: euh... là-dessus et ensuite j'ai envie de vous entendre sur les 3000 profs qui manquent à la rentrée on va euh, appeler des contractuels et parfois les contractuels sont mieux traités dans les affectations que les profs dont c'est euh, le véritable métier
13: il y a, effectivement il y a plusieurs choses qui ont été évoquées par, euh, par Gabriel Attal et parmi lesquelles il y a parlé de la mobilité et euh, c'est un des soucis, et ça fait partie des conditions de travail c'est-à-dire que euh, quand on est prof euh, à, à, en région parisienne, euh, on est condamné à rester prof en région parisienne et on n'a pas, pas cette possibilité de mobilité dans les autres départements ou dans les autres académies. C'est un, un vrai souci. C'est vrai aussi au sein de certaines académies, le fait de pouvoir bouger d'un poste à l'autre et de pouvoir se rapprocher de chez soi. Ça, c'est une, une vraie problématique pour les enseignants. Par rapport au, au, par rapport au salaire, ce qu'on réclame, c'est 300 euros pour toutes et pour toutes, tout de suite. Euh, pour vous donner une idée, un enseignant qui vient d'avoir le, le, le concours de professeur des écoles, après un bac plus 5, là, à la rentrée, il sera payé 1,07 SMIC. Est-ce que c'est satisfaisant Non. Est-ce est que c'est attrayant ah, je Non. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table. Hein. Donc effectivement, avec un bac plus 5, 1,07. Ah oui, c'est vrai, 6, Martin Garnier. Dans des conditions de travail éprouvantes, puisque le début de carrière, on considère que c'est plus de 48 heures par semaine. Et la, la moyenne de travail... Le représentant de
0: la majorité va vous répondre là-dessus, Alain Talleux. Euh, Martin Garagnon, c'est vrai, il y a une augmentation un point, du salaire point, des profs, juste... mais euh, ce n'est pas encore suffisant. C'est loin d'être suffisant. Loin d'être suffisant, a, vous Alain Taleu.
7: On peut, On peut toutefois, effectivement, noter qu'il y a une revalorisation salariale qui est relativement inédite.
0: Et mais ce pas
13: suffisant. Elle est, elle, est est... À la, à la, elle est inférieure à, à l'augmentation du, co du coût des prix. Donc en fait, euh, je, je le droit de la Chambre, ce n'est pas, pas suffisant.
7: On peut, on peut effectivement s'entendre là-dessus. Et ce n'est pas suffisant parce qu'on
13: on nous avait promis 10% sans contrepartie. Le président de la République, 10% sans contrepartie pendant la, la campagne présidentielle. On ne les a pas, les 10%, même si euh, l'ensemble du pacte est fait, et les enseignants qui font toutes les briques du pacte, hein, dont, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures, ils n'arriveront pas aux 10%. Mais Donc, une fois de plus, je, je pense... Et ce n'est pas satisfaisant. Les mmh. résultats, Effectivement, il manque 3 000 profs, bien plus que ça, il en manque mmh. plus que ça. En 10 ans, il y a 8 000 postes au, pro, au concours de professeurs des écoles qui n'ont pas été pourvus. 8 000 postes. Et là, à la rentrée, effectivement, il y a trois académies en Guyane. Et Versailles, surtout, là et où les, les profs manquent, c'est dans des académies qui sont bien.
7: extrêmement tendues, où il y aurait le plus et besoin d'avoir des professeurs. Mais une fois de plus, notons qu'il y a une augmentation des salaires, mais que tout ne se résume pas uniquement à une question Allez, des moyens. Un mot de moyens, voilà.
13: de ce conditions sujet. de travail, effectivement. Les et faisons confiance au nouveau ministre de l'Éducation pour apporter des solutions concrètes à un grand nombre de problèmes. Merci, messieurs.
0: Merci, Alain Talleux. Merci beaucoup. On va repartir à Marseille, où la colère gronde du côté des forces de l'ordre. On l'a évoqué en longueur, dans la première heure de cette émission. Je voulais qu'on qu y revienne, notamment avec vous, Georges, ancien magistrat. Et je vous propose d'écouter la, la colère de rudy Mana, policier, euh, alliance, euh, policier marseillais. Il nous dit qu'il n'a jamais vu ça depuis le début de sa carrière. Il nous a même dit euh, qu'il y avait 70% des policiers qui ne travaillaient plus à Marseille. À l'heure où on se parle, écoutez-le, c'était ce matin.
4: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise, puisque ça fait longtemps moi, que je suis affecté là-bas. Euh, on a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Euh, nous avons des policiers qui sont désabusés, on a des policiers qui sont écœurés et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement,
0: mais surtout moralement. Georges, on est, on est au début de quelque oh, chose là.
3: Il faut, il faut reconnaître que la police a obtenu de très bons budgets. Ça, euh, Gérald Darmanin, ça c'est Donc, la crise qu'on est en train de voir, elle n'est pas d'ordre matériel ou financier, elle est d'ordre moral, comme ça vient d'être dit. Moral, c'est-à-dire manque de soutien vraiment affiché euh, au plus haut niveau de l'État, voire même, quelquefois, des propos... Euh, qui n'ont pas été acceptés à juste titre, n'est-ce pas Et puis aussi euh, une crise un peu existentielle par rapport à la justice qui ne suit pas le travail des policiers. Quand on entend dire, vous, vous souvenez le slogan, le problème de la police et la justice, c'est toujours malheureusement une réalité. Donc on voit bien qu'il y a un positionnement aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de l'institution judiciaire et de la classe politique qui crée ce malaise au sein de la police. Et il faut en sortir. C'est je... une institution irremplaçable.
0: Je rappelle, Georges, que le directeur général de la police nationale va se rendre sur place aujourd'hui à Marseille pour tenter d'éteindre l'incendie. Jérôme Béglé, ça montre bien ce qui est en train de se passer à Marseille et avec des policiers qui se mettent en arrêt maladie pour un très grand nombre d'entre eux.
12: Alors déjà, bon, sur un plan un peu anecdotique, mais quand même, je trouve que l'utilisation de l'arrêt maladie comme moyen de révolte ou de faire, pour faire savoir son mécontentement est quelque chose qui moi personnellement me choque bon une fois que ceci est dit c'est vrai que euh, les policiers qui assistent tous les 4 matins à des manifestations où viennent des représentants de, 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 bah, des, des, des élus dans lesquels on crie tout le monde déteste la police c'est humiliant, c'est discriminant et c'est totalement injuste euh, deuxièmement on sait que Marseille est un cas particulier on nous dit à chaque fois qu'il y aura un traitement spécial pour Marseille, mais on a quand même l'impression que les années passent, les ministres de l'Intérieur et même les présidents de la République passent et que les problèmes marseillais demeurent. Euh, et enfin, euh, Georges l'a très bien dit, euh, on est un peu au chat, euh, au jeu de je t'arrête, et euh, 15 jours après, le magistrat oh n'applique pas la loi ou l'implique imparfaitement, ou en tout cas plutôt vers le plancher que vers le plafond. Et du coup, euh, les petits voyous, délinquants, appelons-les comme on peut, comme on veut, se retrouvent euh, en liberté et vont quasiment faire des pieds de nez, ou en tout cas vont narguer euh, ceux et celles qui l'ont arrêté. Effectivement, c'est insupportable. Et je comprends que de temps en temps, euh, ils aient envie d'exprimer de, un peu brillamment euh, leur, leur mal-être et à leur Louis malheur. Je
3: vais si vous permettez, euh, cette...
0: à Louis Hervier Blondel, qui représente la, la NUPES. Lorsque,
3: lorsque Gérald Darmanin, dans l'hémicycle, a égrené les noms de tous les policiers morts à l'occasion de l'exercice de leur mission, qui était un moment très très fort, on a tous remarqué avec stupéfaction que sur les bancs de la NUPES, mmh. on ne s'était pas levé. Qu'est-ce que vous en
6: pensez de ça Très bonne question. Ça, c'est une anecdote que je n'avais pas, mais c'est pas Anecdote, une anecdote. C'est pas anecdotique la mort des policiers.
0: Et ça, non, ça. Euh... Le, le fait que. Alors, parce qu'il faut être mm. très, très honnête, euh, les députés PS se sont levés. Mm. Euh, les députés écolo se sont levés pour la majeure partie d'entre eux. La majeure partie d'entre eux. Je pense On à Benjamin Luc. Hein. Voilà. Euh, ouais. elle s'est assise. Voilà. Non, elle s'est ouais. levée Ils à la fin. Après, elle s'est assise. Voilà. Elle s'est levée à la fin. Moi, j'ai pensé comme vous, mais elle s'est. Ils auraient de reconnaître qu'elle s'est levée à un moment Ils auraient dû se lever. Et alors, la France Insoumise, s'est pas levée ils oui. oui. s Il a dû se lever. Raquel Garrido, Garrido, Garrido s'est levé, contrairement à Alexis
3: Merci de votre franchise, mais pour Et très clair. Comment vous l'interprétez voilà. J'ai rien d'autre à
0: ajouter.
7: Ils ouais. Merci de votre franchise. Mais c'est pas une anecdote, quand même. Non, ce pas c'est extrêmement symbolique. Ce qui est très intéressant,
8: c'est que monsieur tient une position très équilibrée, je trouve, depuis le début de ce plateau, sur la police, sur l'école, etc. Et dans les sondages, on voit que même les électeurs de la France Insoumise sont majoritairement en soutien de la police. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion, en fait, de la représentation politique de la France Insoumise qui il y a une stratégie d'affrontement contre les institutions qui représentent l'ordre dans ce pays. Donc moi, j'invite les électeurs de la France Insoumise et les gens comme monsieur à s'opposer très et frontalement à leur représentation la, qui, visiblement, n'est pas de très gauche, représentative. C'est que j'aime l'ordre.
6: Ah bah la raison pour laquelle je suis de
0: gauche, ah oui, c'est que j'aime l'ordre. Alors vous êtes plutôt actuelle... Jean-Pierre
6: Chevènement que Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. oui, mais actuellement, la gauche plus plus vraiment moins... On va choisir entre, entre deux personnes qu'on apprécie. Bah non, parce que c'est deux lignes différentes. Je ne parle pas tant des personnes, je parle des lignes. Je, les sauvageons, euh, c'est la raison pour laquelle euh, on, on est aujourd'hui euh, socialiste et qu'on veut plus de justice et qu'on veut plus euh, d'égalité, qu'on veut que mm -hmm. euh, les institutions démocratiques fonctionnent, c'est par amour de l'ordre. Parce ah, que oui. c'est pour, pour moi c'est ça l'ordre. De façon d'exprimer votre mandat. De euh, euh, bon, 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 je
8: ne sais pas si vous percevez l'amour de l'ordre à la France insoumise, mais c'est ah.
6: pas vraiment ce qui et transparaît depuis des années. Hein. Mais est, la recherche, est, je ne sais pas sur le. Sur le, sur, le, sur le détail du propos, mais l'important c'est la tension vers, vers une recherche d'harmonie dans la société, ah, voilà. et même si on va plus généralement oui. avec, avec euh, notre environnement, avec, en fait, avec, sur tous les sujets, mais une
0: recherche d'harmonie. Bon, c'est la fin de notre débat. Je voulais redire un, un dernier mot sur Kylian Mbappé, puisque vous savez qu'il ne sera pas au, au Japon. Je lisais tout à l'heure les, les textos d'Eliott Deval très en colère euh, sur le traitement de, de Kylian Mbappé au PSG. Est-ce que Eliott Deval est là je me suis dit, on va l'appeler. On va l'appeler, Elliot puisque vous avez commencé comme journaliste sportif. Alors, je vous laisse 30 secondes pour pousser votre coup de gueule, cher Eliott.
14: un coup de gueule. Je vous écoute attentivement. Et euh, vous voyez derrière moi, je suis au vert. Et même quand je suis au vert, vous vrai. venez m'interpeller, cher Gauthier. Ben oui, on ne peut pas se quitter, Eliott.
0: On ne peut pas se quitter. C'est comme ça, vous savez. Vous me manquez, voilà. Moi, je suis là au plateau quand vous vous pr présentez lors des pros. Et vous, vous n'êtes pas là.
14: Et vous me manquez également. Euh, Alors, allez-y le... sur Kylian Mbappé. Non, plus... C'est vrai que c'est un, un sujet qui fait parler euh, euh, beaucoup de Français. Et en fait, c'est une histoire de gros sous. D'abord, il y a un contexte sportif, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit dans le message, le Paris Saint-Germain s'attaque au seul joueur depuis Zlatan Ibrahimovic qui a toujours respecté sportivement le Paris Saint-Germain quand d'autres, sans les citer, ont préféré les boîtes de nuit au, euh, au club. Donc ça, c'est le premier point. Euh, il y a trois joueurs qui ont respecté l'institution depuis le début. C'est Zlatan, Cavani et Kylian Mbappé. Ces trois joueurs-là ont euh, finalement euh, vraiment tout fait pour le club. Et puis après, c'est une histoire de gros sous, mais de très très gros sous. Parce que si le Paris Saint-Germain est en colère, c'est parce que si Kylian Mbappé part, il partirait libre. Or, le PSG récupérerait 0 euros l'année prochaine si Kylian Mbappé euh, quitte le PSG. Or, Mbappé, au contraire, lui récupérer ce qu'on appelle une prime à la signature. C'est-à-dire qu'il va avoir un gros chèque de la part du Real, mais qui reviendrait qu'à Kylian Mbappé. Donc c'est une histoire de grosse... On gros l l sportive. Voilà. Merci
0: beaucoup, bon week-end et on vous retrouve lundi évidemment à l'antenne. Merci sûr. messieurs, moi je vous retrouve ce soir à 19h pour Face à l'Info et à 20h avec Mister Georges Fenech pour l'ordre des Pro 2. À ce soir